0: Willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Fantastische Wissenschaftlichkeit.
0: Ihr hört uns gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen wieder über Science Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet, mit ein bisschen Musik dazu. Und heute werden uns vor allem Zahlen beschäftigen. Welche Zahlen. Gibt es in der Science Fiction, wie groß können Zahlen eigentlich sein?
1: Wie groß dürfen sie sein?
0: Wie groß sollten sie sein? Und was macht das mit uns? Genau,
1: und nicht nur in der Science Fiction, sondern auch in der, ich wollte gerade sagen Realität, aber das ist ja auch wieder sehr fragwürdig. Stimmt,
0: ähm, in der Welt der Mathematik.
1: In der Welt der Mathematik und äh, wieso die uns eigentlich so komisch erscheinen oder also was ist, ja. sind die überhaupt echt oder sind die eigentlich Science Fiction?
0: Warum gruselt es uns so? Bei
1: Ihnen? Oh, vielleicht hast du Talassophobie oder wie das heißt die Angst <lacht> vor extrem großen Dingen.
0: Oh, gehören da Zahlen mit zu den Dingen? <lacht> Das können wir gleich diskutieren. Aber Frage. zuerst wollte ich dir was anderes erzählen.
1: Brauchst mit der Sprache?
0: Ähm ja, es ist, ist, ist ein kleines Passiert, was ich ein bisschen dystopisch fand. Zurzeit ist ja eigentlich vieles dystopisch. Die
2: langweilige Dystopie.
0: Wir werden auch mal versucht, ein bisschen mehr über so die aktuellen Starkzeilen zu sprechen, weil mhm. wir eigentlich zurzeit so futuristisch wie nie sind. Kann man das so sagen. Aber mhm. es kam immer so was Düsteres dabei raus, dass wir uns da nicht nochmal richtig rangewagt haben.
1: Es, ähm, war, es war so traurig irgendwie auch. ne ja. Und es war glaube ich, wahrscheinlich ist es so dieses, dieses typische Ding, too soon. Ähm, es fehlt die mm. Distanz, um darüber zu sprechen, in einer, vielleicht vor allem in einer Sendung, die jetzt sich nicht ganz so sehr ernst nimmt.
0: Ganz genau, so hast du es gut ausgedrückt. Deswegen habe ich heute eine kleine, äh, etwas harmlosere äh, Dystopie oh. <lacht> zu berichten. Ein ganz kleiner Moment im Alltag, wo ich mir gedacht habe: oh, ja, die Zukunft, hm, toll. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich ein kleines Lego geschenkt. Bekommen und ich wollte es bauen. Mhm. Es ist Yoshis ähm, Haus. Und ähm, dann habe ich die Packung aufgemacht. Was, Yoshi, was würdest du erwarten?
1: Der kleine grüne Dinosaurier aus ja, Super genau. Mario. Okay, ja, Dieser
0: kleine grüne Dinosaurier. Es ist Yoshi und sein Haus, nicht nur mhm. sein Haus. Und, und was würdest du erwarten, wenn du eine Lego-Packung aufmachst, was hm. da so drin sein sollte?
1: Ich erwarte jetzt so etwas wie so das ähm, Überraschungseier-Konundrum. Also ist es was zum Zusammenbauen oder nicht? <lacht>
0: Stimmt. Also es war was zum Zusammenbauen drin, oh. alle schönen Teile die man so braucht. Weil irgendwie habe ich erwartet, dass vielleicht auch so eine Anleitung dabei ist, wie man die zusammenzubauen hat. So war das zumindest früher, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war auch so ein kleines Büchlein drin. Ich habe aufgeschlagen und wollte losbauen. Aber anstatt einer Anleitung enthielt dieses Buch ganz viel Werbung für eine App, die mhm. ich mir besorgen soll. Und da sei dann die Anleitung das war schon mein erster kleiner Moment, wo ich mir dachte, ja, toll, tolle, tolle Zukunft, die wir hier haben. Und statt da einfach die Anleitung drauf zu drucken, wesentlich kürzer wahrscheinlich gewesen wäre, muss ich jetzt hier äh, ein Smartphone haben mhm. und äh, das installieren. Dann bin ich in den Play Store gegangen, ja. nach dieser... App Gesucht <lacht> habe ich gesehen, die hat ganz schön schlechte Bewertungen. Und ich so, ha, nur drei Sterne, was mhm. ist mit dieser App los? Und dann habe ich mir die Rezension gelesen, durchgelesen und das war, war, war ganz schön traurig. Also, da schrieben vor allem Eltern mhm. ähm, ein paar Bewertungen ungefähr so: eigentlich eine schöne App, aber seit dem letzten Update, wo Lego Luigi mit eingefügt wurde, sind alle Sets weg. Unser Kind ist jetzt sehr traurig. <lacht> Seit dem neuesten Update funktioniert die App nicht mehr richtig. Meine Kinder haben sehr viele Sets angesammelt. Eine riesige Welt mit über 15 Sets. Nun sind alle Sets verschwunden. <lacht> Nach dem heutigen Update startet die App nicht mehr. Als Erwachsener ist das ärgerlich für meine Kinder ein kleiner Weltuntergang.
1: Naja, es ist tatsächlich ein Weltuntergang, ne, Wenn deine Welt äh,
0: also, und deine schöne Lego-Welt. Also ich muss sagen, das ist auch noch so ein besonderes Set. Man kann da noch so ein Mario und Luigi eben äh, dazu kaufen. Habe ich nicht. Äh, und dann ähm, ist das so ein bisschen interaktiv und die können dann mh. mit diesem ganzen Parcours so da Münzen sammeln und sowas. Und das klingt jetzt das so, ich weiß Weg nicht, bauen. ob du
1: da jetzt genauer nachgeforscht hast, als ob das, ähm, also man kann die wohl dann nicht wieder einfach so runterladen oder, ich meine, kommen die mit einem QR-Code oder hast du die dann?
0: Genau, die kommen mit einem QR-Code und du musst quasi die in echt kaufen, ja. damit die dann in deiner App sozusagen freigeschaltet oh. sind und da benutzt werden kann. Ja, aber das Happy End war dann für mich, dass einfach nette Menschen die Anleitung auch als PDF einfach ins Internet gestellt haben sodass dass ich erfolgreich ja. ein kleines Haus bauen konnte. Ja, das und ist, ist alles echt, gut gegangen. Äh,
1: äh, muss ich bei der Piraterie bedanken, ne, die dann solche
0: Immer wieder, ja. Immer wieder. Die die, die Zukunft erträglich macht. Ja, wirklich. <lacht>
1: äh, wir haben es ja auch gerade gemerkt in äh, der Vorbereitung auf einen anderen Podcast: es gibt bestimmte Filme nicht auf legalem Weg äh, zu schauen. Hm. Aus, vielleicht müsste man tatsächlich noch in einer der wenigen verbleibenden physischen Videotheken gehen. Da könnte ja, wahrscheinlich
0: hm. vielleicht
1: noch eine DVD rumliegen davon, aber sonst. Genau,
0: sonst kommt man einfach manchmal nicht ran. Man wünscht sich manchmal, man könnte einfach dann dem den Macher einen, so einen ja. Betrag überweisen und sich dann irgendwo runterladen. Also im Prinzip mache ich das oft schon, weil ich mir dann ja. das irgendwo kaufe. Also Pranus habe ich mir gekauft, bei, in mehreren Fassungen, irgendwie die digitale Version, die DVD. Ja. Nichts davon hat funktioniert. <lacht> und dann lädt man, kann man, also weiß ich nicht, besorgt man das Sicherheit halt und hat zumindest dafür bezahlt und kann es ja. sich dann irgendwie anschauen. Also sehr. Ja, ähm, ja, ja. Das ist ein merkwürdiges System, das wir heute haben.
1: Ja, vielleicht sollten wir denn äh, Catherine Bigelow auf ihren Patreon irgendwie 5 Euro einladen.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, wenn sie einen hat, mache ich das.
1: Und das Blöde an dieser Lego-App, ähm, die ist mir jetzt auch also jetzt nicht ganz unmittelbar begegnet, sondern in den Sachen, die ich nachgelesen habe, ist, dass das Argument ist, dass die App ja besser funktioniert. Also weil da kann Animation drin sein ne? und dann äh, kann die das theoretisch besser erklären. Und das andere Argument mhm. ist, glaube ich, cool, dann müssen wir weniger Bäume fällen oder sowas. ne?
0: <lacht> ja... Wie viele Bäume muss man für eine App fällen, das ja. ist dann die Frage.
1: Und das Ding ist aber natürlich, dass es da um Tracking geht. Ne? Die wollen ganz genau wissen, wer mhm. die Sets gekauft hat. Und ja,
0: rate mal übrigens, wie groß die App ist <lacht> 60 Megabyte wahrscheinlich. 1,5 Gigabyte. <lacht>
1: Ist ja auch total perfide, weil die enthält dann ja vermutlich alles Sets. Die enthält sie liebt. alles,
0: ja, ja, aber du musst es dann halt kaufen, ne? Also die physische Version, um es dann, dann den QR-Code einzusetzen.
1: Um, um etwas freizuschalten, haben. was schon unnützlichen, unnützen Speicherplatz auf deinem Telefon genau. hat. Genau, und
0: beim kleinsten Bug kommst du an nichts mehr davon ran. <lacht> <lacht> Ja, die Antworten waren natürlich auch sehr schön vom Lego Customer Service. Äh, ups, das gucken wir uns gleich mal an.
1: <lacht>
2: naja. ja, ich habe ah.
1: neulich, apropos Dystopie, auch alle meine Notizen verloren in meiner Notizen-App. Und das war nicht irgendeine Notizen-App, das war ah. die offizielle Google-Notizen-App und die waren alle weg und ich bin so im Kopf durchgegangen, was ich mir da alles notiert hatte ne? und das waren teilweise jetzt Sachen, für, zum Beispiel für die Sendung, die ich recherchiert habe, aber mhm. naja, die haben auch irgendwie so ein Verfallsdatum und so weiter, alles nicht so schlimm. Mhm. Wo es mir dann irgendwie ein bisschen wehgetan hat, ist, dass ich eine äh, unendliche Liste führe mit potenziellen Geschenkideen für Leute. Äh, und das dann,
0: heißt, ab sofort gibt es keine Geschenke mehr für uns. Das muss ich mir <lacht> ganz neue ausdenken,
1: von denen ich nächstes Mal. Habe. Aber man weiß ich oh, schon, das dass ich kein Yoshis Haus jetzt äh, nicht mehr in Erwägung ziehen nee. brauche.
0: Nee.
1: Ach ja. Ähm, ja,
0: apropos Customer Service, Moment, ich habe noch einen mini Bericht ja, <lacht> dazu. Ich habe letztens festgestellt, dass ich ähm, ähm, auch sowas, was vielleicht typisch ist für die heutige äh, äh, futuristische Zeit, letztens festgestellt dass ich seit mehreren Jahren oder mehr als einem Jahr auf jeden Fall ein Abo hatte, von dem ich nichts wusste, <lacht> und zwar von Audible. Und dann, ähm, genau, 10 Euro im Monat, schön, habe ich nie benutzt, dann, äh, wenn ich dahin wollte, es kündigen. Uh, und sehr nett fand ich dann aber, dass mir so schon verschiedene Optionen bereitgestellt wurden als Kündigungsgrund, muss ich nur auswählen. Und die allererste davon war, ich wusste nichts, warum habe ich das genommen? Und dann gab es sogar so eine äh, spezifische Seite, die die bereitstellen, auf der dann steht, ups, es tut uns leid, dass du nichts von diesem Abo gewusst hast. Aber überlegst dir doch nochmal, du kannst dann dies, das und jenes
1: <lacht>
0: oh Mann, ja.
1: Ich würde gerne die Auswertung sehen, wie viele Leute dann tatsächlich klicken. Oh ja, stimmt. Ihr habt mich überzeugt.
0: <lacht> <lacht> dann möchte ich es doch behalten.
1: <lacht> Next. Hey, und zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit. Ähm, ich, habe, äh, ich hatte zu tun mit einer wirklich wahnsinnigen Maschine in äh, meinem Alltag. Science Fiction ist überall. überall. Die äh, gerade so, glaube ich, die andere Science Fiction-nächste Maschine überbietet, mit der ich bisher zu tun hatte. Und zwar da war das einmal äh, die, das Röntgengerät, äh, was meine Zähne gescannt hat, was uh. wirklich ja, 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 wortwörtlich eine Strahlenkanone ist, die so groß ist wie ein halbes Zimmer, die dann in dein Gesicht <lacht> reinballert. Ne?
0: Ich dachte, der CT wäre vielleicht noch äh, wahnsinniger gewesen.
1: Der was? Oh.
0: Äh, Dings.
1: Mm, ziemlich gut, aber es ist keine Strahlenkanone, sondern es ist ein riesiger okay, Strahlendonut, ja. eine Waschmaschine. Ähm, ja. Und diesmal war es, ich... Ähm, es war eine, im Prinzip war es eine Kugel, glaube ich, oder ein Kegel, der so gestreift ist mit ganz vielen Kreisen äh, drauf. Der sieht so aus, also wenn er, wenn er sich drehen würde, würde sich das vielleicht anfühlen anfühl, wie eine, ähm, naja, so eine Hypnose-Spirale aus einem 50er-Jahre-Science-Fiction-Film. Und der hat einen... Ist das
0: eine Hypnosemaschine?
1: maschine ähm, So eine in der Art tatsächlich, ja, ja. Es war ein... Ähm, es hat ein kleines Okular und da guckst du rein und dann siehst du ein ähm, Dia oder so fühlt es sich an, so sieht es aus von einem von diesen Standard-Testbildern. Ich würde sagen, das ist das vielleicht viel häufigste: äh, ein Heißluftballon. Äh, ich weiß mhm. nicht, was es damit auf sich hat, vielleicht weil die so hübsch bunt sind und schön und sind. Ja. Schön sind, richtig. Heißluftballons sind schön. Das ist die Erklärung dafür. Und dann guckst du das an und äh, die Personen, die daneben stehen, sagen, siehst du den heißen Ja, ja. Und dann äh, ballert ein Laserstrahl in dein Auge rein. <lacht> also, Ohne unangenehm. Vorwarnung. Sozusagen aus diesem Luftballon. Als ob jemand in diesem Luftballon steht und mit einem Laserstrahl, in, äh, Laserpointer in dein Auge. Ah,
0: rein. du warst beim Sehtest. <lacht>
1: Korrekt.
2: <lacht> ich war
1: beim Sehtest und dann, also erst dieser Laserstrahl, ne? Du siehst es an den typischen ähm, äh, Artefakten, die sich dann bilden. Das sind so... Wie, wie bei einem Experiment mit dem, mit dem Doppelspaltexperiment, also Interferenzmuster, die so typisch sind für Laserstrahlen, also so kleine Kringel und so weiter. Ne? Und dann denkst du dir, mhm. oh, verdammt, alles, was ich über Laser weiß, ist dass man eigentlich nicht reingucken darf. Äh, <lacht> ich hoffe, das ist okay, es wird bestimmt okay sein. Na? Und dann hast du dich damit abgefunden und dann dsch, äh, <lacht> <lacht> kommt ein Blitz, ein sehr heller blauer Blitz in dein Auge und ich glaube, der ist dafür da, ähm, naja, ein, ein Bild von der Netzhaut. Damit du auf Netzhaut. jeden Fall
0: dann eine Brille kaufen musst.
1: <lacht> 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 ähm, korrekt. Und es hinterlässt auch tatsächlich ein ziemlich intensives Nachbild. Äh, also man, man guckt da, na, man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, wie das ist, normal zu sehen und dann ähm, ja, okay, ich habe gemerkt, dass ich mit einem Laser und mit einem Blitzlicht in meine Augen beschossen wurde, okay. Dann kommt der ein bisschen enttäuschende normale das, ne? aber immerhin hast du eine ziemlich coole Plastikbrille auf, ähm, wo dann so kleine Linsen reingesteckt werden und mit der mhm. darfst du dann auch mal rausgehen und kommst dir halt schon ziemlich beknackt vor. Zusätzlich noch mit der Maske, ne? Ähm, und die, den Stimmt. Hm. ich, ich habe jetzt ja. tatsächlich mitgefühlt mit allen Leuten, die eine Maske aufziehen äh, mussten und eine Brille auf haben, weil mhm. sofort ähm, ist die beschlagen. Mhm. Und dann muss ich dann wieder Luft einsaugen, damit die weniger beschlägt <lacht> und so. Ähm, und dann kommt der zweite Teil. Also irgendwann hast du dann die Linsenkombination, die besser funktioniert. Ne? Und dann. Mhm. Ähm, kannst du mal beurteilen, wie so die Realität aussieht. Also, also bei diesem Zahlentest und so weiter, das ist eine, relativ harmlos. Es ist ein künstliches Setting. Ob die Zahl jetzt äh, schärfer ist und so, Es hat eigentlich nichts mhm. mit dem wahren Leben zu tun, sag ich mal. Mhm. Dann gehst du raus und es ist bizarr, ähm, weil es wirkt so, als ob die Welt auf Video aufgenommen wäre, als ob die, weißt du, als ob der Fernseher noch diese Weichzeichnungsfunktion anhat, wo alles dann aussieht <lacht> wie eine Soap. Ähm, es sieht alles viel zu scharf aus, auch ein bisschen blass, also so, es kam mir alles grau vor, wie halt wie ein Videobild, ne? Mhm. Und zusätzlich äh, war alles viel dreidimensionaler. <lacht> Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass äh, meine Augen sehr unterschiedlich sind. Also mm. unterschiedlich, eins ist ziemlich schlecht und eins ist ein bisschen weniger schlecht. Und dann verändert sich der Vergrößerungsfaktor, das heißt, meine Augen empfangen dann unterschiedlich große Bilder und mm. müssen sich dann erst wieder daran gewöhnen, das Gehirn muss sich daran mm. gewöhnen, ne? Und das führt dazu, ich glaube, dass der Effekt des Zwei-Augen-Zusammensehen intensiver wird.
0: Intensiver wird. Bei mir ist es andersrum. Also mhm. wenn ich meine, ich trage meine Brille ja nicht immer und wenn ich sie aber aufsetze, dann habe ich immer im ersten Moment das Gefühl, es ist weniger dreidimensional. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich so... Ähm, Gewöhnt bin, das nicht so weit sehen zu können normalerweise und ich glaube, mein Gehirn oder ich oder wer auch immer mhm. nutzt dann auch diese schärfe Information, um, die, um, um abzuschätzen, wie weit was entfernt ist, je weiter weg, desto weniger ähm, scharf und das fällt dann irgendwie total weg, wenn man plötzlich mhm. alles scharf sehen kann. Und ich hatte am Anfang, ähm, auch vor allem beim Autofahren, dann immer so ein mulmiges Gefühl. Ich dachte, ich kann irgendwie gar nicht abschätzen, wie weit weg jetzt äh, alles ist. Ne? Also, mhm. äh, Aber es geht dann schnell weg, also man gewöhnt sich dann, dann ja, schnell ja, um, ja. aber ähm, ja, genau umgekehrt als was du. Ja,
1: interessant. Na, weil es ist ja auch eine information wie sehr dein Muskel, anges Augen, dein Linsenmuskel angespannt sein muss, um etwas ah, äh, okay, scharfzustellen. Ja. Und mhm. natürlich kommt man dann. Mhm. Genau, das war es bestimmt auch. Also es ist halt, ne, information ist natürlich nicht jetzt einfach nur eine Sache, sondern ganz viele mhm. Dinge, mhm. die zusammenspielen. Ähm, und ich bin dann gespannt, wenn ich tatsächlich dann die Brille habe, ich, ich, vielleicht muss ich ein kleines Tagebuch führen, wann ich wie was äh, wahrgenommen habe. Ne? <lacht> ja, klingt gut. Ich, ich hatte dann auch, also die, die Erklärung. Kannst du kannst ja dann eine
0: kleine Rubrik in der Sendung machen. Meine neuesten Seherlebnisse.
1: <lacht> das ist ja schon mein ganzes Leben eigentlich ne? mit Stimmt, Optikexperimenten eigentlich und so weiter. Ja. Und mir ist dann eingefallen, dass wir mal ein Guinness-Booter-Rekorder zu Hause hatten und da stand zum Beispiel drin, äh, die Person, die am der, 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 mit dem schnellsten Linsenmuskel sozusagen.
0: Was? Ich, ich habe das auch komplett durchgelesen, daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Also die Zeit, in der das, die das Auge braucht, von nah auf weit umzustellen oder sowas, ne? Ähm, ja, okay. mhm. Und mir ist das aufgefallen, als eben diese Linsen gewechselt haben, ne? weil normalerweise mhm. merkst du das nicht so richtig im Alltag und so weiter, da denkst du ja nicht dran, da musst du dich schon ganz schön konzentrieren, um überhaupt sich bewusst mhm. zu sein. Ne? Und wenn diese Linsen rein und rausgehen und deine Augen zum ersten Mal ähm, sagen wir mal gesund sehen, ne? Und dann mhm. wieder plötzlich äh, zurück umschalten müssen, habe ich richtig gemerkt: so, mhm. ups, das dauert eine Sekunde, dieses, was ich vom Fotoapparat kenne, sozusagen die Schärfe von, von Hand mhm. wieder einzustellen.
0: Mhm. Und wie schnell war der schnellste Mensch der
1: Welt damit? Irgendwie, ich glaube, es waren so 0,2 Sekunden, aber ich dachte mir auch so.
0: Schneller als sein Schatten.
1: <lacht> richtig. Äh, wie viele Leute haben die überhaupt gemessen? Waren das vielleicht irgendwie so. <lacht>
0: vielleicht hat der eine sich halt gemeldet oder so gedacht. Mit was für einem obskuren Rekord Kord, komme ich jetzt ins Guinnessbuch da gerade. Die längste Schlange aus Philly <lacht> Cheesesteaks, nee, das schaffe ich nicht so viele da rein. Heißt. Ja,
1: das, ich denke anderes das war das, der Gegenentwurf zu diesem einen Video, wo die Harlem Globetrotters 40 Weltrekorde in einer Stunde aufstellen, weil einfach gar nicht,
0: niemand versucht hatte.
1: Niemand versucht hatte, außerdem ganz viele Basketball-Weltrekorde einfach von irgendwelchen Dödeln aufgestellt wurden. Und wenn du dann plötzlich mal <lacht> Profis ranlässt, vor allem. Profis, die es interessiert, ne? nicht echte Profis, die mhm. viel besseres nee. zu tun haben mit ihrer Zeit, sondern halt die Harlem Glo Globetrotters, was ein Showteam ist ne? mhm. und dann machen die das und sagen, okay, wie viele, okay, 50 Dreier werfen in 30 Sekunden und dann probieren die so, naja, okay, war gar nicht so schwer. <lacht>
0: Sollten wir, vielleicht sollten wir auch so eine Sendung machen, in der, für die wir uns Rekorder überlegen, die noch nicht ausgestellt wurden. Und dann können wir die einschicken bei Guinness.
1: Ja, ist ein Versuch wert. Weil wir haben dann ja auch eine Aufzeichnung und so weiter. Ne? Und dann
0: Genau, können wir es beweisen? Ja, finde ich, find ich, find ich, vielversprechend. Also, ich werde ab sofort nur noch darüber <lacht> denken.
1: Gut, das ist dann unsere Zeitkapsel. In einem Jahr werden wir die Idee,
0: <lacht> wir einen Weltrekord gebrochen haben. Yes. Cool. <lacht> die
1: Zeitkapsel. Zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit und ich habe etwas gesehen.
2: Ich habe
0: gesehen. Ein, ein Eintrag aus deinem Tagebuch der Seeerlebnisse.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, es passt ganz gut dazu und es äh, ganz kurz hat es auch mit Dreidimensionalität zu tun. Äh, es ist der Film, der irische Mann, äh, The Irishman. Das heißt ja
0: wirklich der irische Mann? Nee. <lacht> Aber es ist eine okay. niedliche
1: Übersetzung, die ich mir ausgedacht habe. dafür. stimmt, sehr nett. Der Originaltitel sollte sein I heard you paint houses oder sowas. Also der Euphemismus, der Mafia-Euphemismus für du bist Auftragskiller. Hä? Ja, weil die I
0: heard you paint houses?
1: Oder so ähnlich. Ja, also das sehr Blut verrückt. spritzt an die Wand und das ist dann ähm, Oh. Also es ist ein, ja man kann es nicht anders beschreiben, ein Epos, dreieinhalb Stunden, Martin Scorsese, uh, let's get the gang back together, um, Robert De Niro, uh, Al Pacino und Joe Pesci.
0: Weltrekord für das höchste Durchschnittsalter der, der Schauspieler <lacht> in einem Film.
1: Und Weltrekord an äh, Mai, äh, am wenigsten beteiligte Frauenfiguren in einem Film. <lacht>
0: oh, nee, ich glaube, da teilen sich ganz, ganz viele Filme den ersten Platz. <lacht>
1: <lacht> korrekt ja also ich kann ihn auch nicht so richtig empfehlen es ist wirklich ein Experiment in wie viel von diesen Mafia Filmen können wir verarbeiten in so etwas was sich dann ein Kommentar auf diese Filme nennt so ein bisschen wie wie Antikriegsfilme immer auch ein bisschen Kriegsfilme sind und das ist dann so ein Metading, ding der es zeigen soll, wie schlimm eigentlich das ist, was man in diesen Filmen sieht und wie mundän das eigentlich alles war, weil na, die haben ja eigentlich auch nur normale Leben und so, und das ist dann nur ein Job, aber es ist ein schlimmer Job und die werden dann ja auch irgendwann alt und äh, senil und äh, mhm, so weiter. Okay. Mhm. Ungefähr so scharf formuliert der Film auch sein Problem, wie ich das gerade wiedergegeben <lacht> habe. Ne? Und in dem ist er ja eigentlich auch dann nur ein weiterer Mafiafilm, weil diese Filme machen das ja eh schon jedes Mal. Okay.
0: Ja, stimmt. Es gibt eigentlich jetzt nicht so den seriösen <lacht> Mafiafilm.
1: Genau. Und die, der kommt eigentlich auch nicht um die Glorifizierung herum. Ne? Also, es ist streitbar, okay, ob das überhaupt hm. möglich ist. Aber was diesen Film auszeichnet in einer Sache, die mich interessiert, nämlich in mein kleines visuelles Tagebuch, ist die <lacht> ähm, der Jünge, das der, der Jungbrunnen-Algorithmus, der hier angewendet mhm. wurde, ne? Du hast es schon beschrieben. Per
0: Computer oder per per Maske?
1: Per Computer. Oh. Also, diese Leute, die damit spielen, äh, Pesci, Pacino, De Niro, sind alle furchtbar alt geworden. Spielen aber jüngere Versionen von sich selbst. Ne? Und es gibt schon andere Möglichkeiten, das zu simulieren. Ne? Wir haben zum Beispiel äh, künstliche Menschen in Filmen. In Blade Runner haben wir Sean Young gehabt. Äh, Prinzessin Leia, das wurde mehr mhm. oder weniger zusammengeschnitten ähm, in Star Wars gab es auch den verstorbenen Typ, der M Tarkin gespielt hat was dann auch sehr unerfolgreich war meiner Meinung nach, wenn es darum geht halt äh, echte Menschen nachzustellen mhm. ne? ähm, und so in diesem Film hat Martin Scorsese gesagt so, okay, wir müssen das so machen dass äh, wir den Leuten keine Bälle ins Gesicht kleben müssen, keine Marker. Und es muss trotzdem funktionieren. Mhm.
0: Bälle, du meinst, so sensoran irgendwie.
1: Genau, so kleine äh, Punkte oder so. Das, das ist eine Kamera, die eventuell dir vom Gesicht noch extra baumelt, äh, aufzeichnen mhm. kann, wie deine Mimik äh, sich bewegt und so weiter.
0: Mhm, okay, und das dann mit einem jüngeren Gesicht. Äh
1: Genau, mit, die tauschen dich sozusagen aus mit einer digitalen Puppe ähm, von deinem jüngeren Gesicht ne, und äh, mhm. kleben darunter einfach nur die Bewegungen von deinem alten Gesicht. Okay. So, und dann sind sie hingegangen und haben ein neues Kamerasystem entwickelt, äh, besteht aus einer Hauptkamera und zwei drumherum, die in Infrarot und in 3D das Gesicht der Leute aufgenommen haben und die dann die irgendwie austauschen können. Ja, dieses hm. Monster, also das nennt es Monster, sieht tatsächlich <lacht> wirklich fantastisch aus. Es ist eng es ist eng. Du meinst, ein,
0: das, das, die Kameras und das alles sieht fantastisch aus. Richtig, es ist ein, ein
1: Kabelbündel, ne? Es, 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 es hm. sieht wirklich aus wie aus etwas aus Star Wars. Ähm, und dann siehst du, dann habe ich mir das Real angeguckt, also so ein kleines Featuret, ne, also was früher auf der DVD mit drauf gewesen wäre. Mhm wo man so ein paar amüsante Zwischenschritte sieht, ne? also so äh, De Niros Gesicht als tatsächlich dann als dreidimensionales Modell, was keine Haare hat und dann De Niro im Gesicht klebt, sieht fantastisch aus. Ne? <lacht> ähm, und dann guckst du aber den Film und du denkst dir die ganze Zeit, oh. <lacht> Was ist hier los? Also der erste <lacht> Moment ist, dass du den jungen De Niro, also es eröffnet natürlich mit einem alten De Niro, der erzählt, auch damals und so weiter. Okay. Ne? Und dann, siehst und dann
0: du, blendet das so über vom alten in den jungen?
1: Nee, es, es macht einen Schnitt, also weil sonst wäre es ein bisschen, weiß ich nicht, also es wäre natürlich möglich, aber ich glaube genau das ist es nicht, sondern du machst einen Schnitt mhm. und dann siehst du, äh, den, den äh, jüngeren De Niro und ich habe erst jetzt erfahren, dass er 28 Jahre alt sein sollte, mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte, nö, nö. Das, Und du siehst das alte Auto und dann denkst du, rechnest du zurück. Oh, nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Fährt er einfach ein altes Auto? <lacht>
0: Wie sieht er denn aus? Also sieht er eher aus wie 40 oder was?
1: Ja, genau. Er sieht aus wie Mitte 40, er soll 28 sein. Und dein Gehirn verbringt ziemlich viel Zeit damit zu überlegen, woran, woran liegt das jetzt eigentlich? Was hm. läuft hier falsch? Und was da falsch läuft, ist, glaube ich, dass. Also, es das ist nicht die jetzt noch nicht die. Ich habe eine Theorie, wieso es auch falsch läuft. Hm. Ähm, die, die Erklärung ist, mein Sinneseindruck zumindest ist, glaube ich, dass erstens das Gesicht scheint irgendwie draufgeklebt zu sein, als ob die tatsächlich mhm. Make-up genommen hätten und einfach alles mhm. überklebt hätten. Also es, es scheint mhm. zu groß zu sein. Also ein bisschen so ne, wie dieser äh, in dem Computerspiel NBA Jam, dieser Cheat, dass die Leute <lacht> große Köpfe haben.
0: Ja, ja, ja.
1: Und im Gegensatz dazu wirken halt ihre Körper ganz klein. Ne? Mhm. Und hinzu kommt, dass die Körper von alten Männern ja auch kleiner aussehen, weil sie auch so, ne, die Bandscheiben schrumpfen und sie. Aber haben
0: die mit den, mit den Körpern dann nichts gemacht? Also nur, dass den Kopf verjüngt?
1: Ja, sie hatten oh. mit den Körpern was gemacht. Sie hatten einen äh, Pose-Coach, also einen Typ, der sich um die Körperhaltung kümmert, auf dem Set, Aha. der ihnen immer wieder sagen musste, so hey, Al, Bob steht gerade und so weiter, ne? weil natürlich halt die alte Männer ein bisschen verkrampft sind. Also wirken die alle so ein bisschen wie T-Rexe mit zu großen Körpern und so kleinen Händen und natürlich bewegen sie sich auch ganz anders. Ne? Und du guckst die ganze Zeit zu und denkst dir ja, uiuiui. Ui. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ja, es ist eigentlich als ob wieder noch eine Computerspielreferenz, als ob man äh, Grand Theft Auto 5, was uns immer wieder begegnet, äh, guckt und wenn die alle aussehen wie Michael, diese Figur, ne, auch so ein Mafia-Typ,
2: mhm.
1: der halt auch so dieses mhm. bleierne Gesicht irgendwie ja. rumträgt, ne, was <lacht> irgendwie okay aussieht, weil die Bewegung aber, äh, äh, ja, also ein ganz neuer Bereich des Uncanny Valley, der hier aufgemacht wurde. Und
0: haben die haben die, die Stimmen auch ge geändert?
1: Gute Frage, ich glaube nicht. Also mhm. es ist bestimmt noch ein Faktor, der da mit reinspielt. Mhm. Ähm, mhm. und dann gucke ich dieses Featurett äh, und die sehen, die zeigen diesen Prozess, wie sie das gemacht haben so ganz viele Referenz, Referenzbilder äh, Taxi Driver und äh, Deer Hunter und du siehst dann tatsächlich äh, Robert De Niro war ähnlich alt in diesen Filmen, aber sieht ganz anders aus ne? weil mhm. unterschiedliche Kameras aber er spielt halt auch anders ne? also Mimik verstellt mhm. sich und so weiter und ähm, dann sagen sie auch, it's all about the performance. Ähm, ne? Und dann irgendjemand sagt noch auch, it's not a math problem, it's an imagination problem. Und das mm -hmm. ist, glaube ich, genau das Ding, mm -hmm. weil sie es eigentlich als Mathematikproblem dann doch benutzt haben und eben nicht, yeah. ne? also ich hätte mir auch vorstellen ä können, dass sie sich jung spielen, aber ich meine, ne, die, ja, ja, ja. die können nicht einfach mein Gehirn austricksen. Weil ich, also als ich ä dann ich glaube, woran die geschaltet ist, man sieht das auch in diesem Ding, man, man sieht so nebeneinander ein Double, also mit diesem Wisch-Dings, ne, wo, wo hin und mhm. her geschaltet wird, so sieht der alt aus, so sieht der neu aus. Mhm. Und in dieser Gegenüberstellung, ja, okay, wenn ich sozusagen meine Augen hin und her gucken müssen, so und gucken, mhm. ja, wo ist die Falte, mhm. Mhm. ja, 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 okay, cool, gut gemacht. <lacht> ne? ja, ja. Aber wenn du dann dreieinhalb Stunden davor sitzt, dann denkst du dir, ja, mhm. oh.
0: Ja. Ja, das ist ein äh, ja, interessantes Experiment, aber man fragt sich schon irgendwie, was was ähm, ist eigentlich falsch daran, einfach einen anderen jungen Schauspieler zu nehmen. Also es funktioniert doch, ich meine, da gewöhnt man sich ja sofort, also man hat ja null Probleme damit, verschiedene, auch wenn die überhaupt nicht gleich ja. aussehen, ne? einfach zu akzeptieren, gut, das ist jetzt das jüngere Ich, alles ja. klar.
1: Ja, und hm. es ist eigentlich, als ob jemand Benjamin Button umgeschnitten hätte, Memen Benjamin Button <lacht> Memento hätte sozusagen. Ja,
0: ja. was man eigentlich machen müsste, ist das gab es beim ähm, diesem komischen Film, äh, der futurologische Kongress, äh, nach der Lemm-Geschichte, das was so halb Cartoon, halb echt und so äh, ist und äh, ich hoffe, ich sage jetzt den Namen richtig, Laura Dern, mhm. glaube ich. Oh, Jurassic ähm, Park.
1: Und, äh, genau. den ja. und den Lynchfilm. Und
0: den Lynchfilm, ja. Die äh, spielt da mit und sie spielt ähm, jemanden äh, oh, ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, aber <lacht> ich, ich habe so in Erinnerung, dass sie quasi ähm, Schauspielerin ist, äh, ältere äh, Frau und, und jemand möchte dann so eine virtuelle Version von ihr quasi benutzen gegen mhm. ihren Willen, um damit Filme zu produzieren und ich glaube, in dieser Welt wurde das so gemacht, dass schon im Laufe der Karriere von äh, schauspielenden Menschen dann so Aufnahmen, also diese 3D-Aufnahmen gemacht werden, ne, dass du dann halt wirklich aus der Zeit, ähm, sowas also zur Verfügung hast und dann im Prinzip für immer dann dieses junge Ich ähm, unendlich oft in deinen ähm, Star Wars-Film oder Marvel-Film oder was auch immer halt weiter benutzen kannst. Und das war ähm, schon ein interessanter Aspekt davon, ne? also wie es dann hm. es war, war eine interessante Thematik, weil also von dieses Thema von älteren Schauspielerinnen und wie sie dann weniger Rollen kriegen ja. und so weiter und ähm also unter vielen anderen sehr seltsamen und inter interessanten Dingen in diesem Film ist ja. mir das irgendwie am meisten im Gedächtnis geblieben. Also die ja. hätten schon die De Niro, wenn das gegangen wäre, schon frühzeitig ähm, 3D aufnehmen sollen. Ja,
1: ja, das war das Problem auch an Blade Runner mit der, also 2049 mit äh, Sean Young die ähm, ne, Schauspielerin, älter geworden und so weiter und äh, sie hatte auch das Stigma sozusagen als schwierig zu gelten, was halt in Hollywood auch ein, so ein problematisches Feld ist, äh, ne, vor allem was äh, mhm. Frauen und Gerüchte und sowas betrifft und so die ganzen Weinsteins, die da dran hängen und wenn dann kommt man halt auch in ein sehr sehr ethischen Sumpf. Ne? Also was ist denn, wie bei Carrie Fisher, wenn die Leute sterben, was machst du denn dann mhm. mit, mit diesen mhm. Aufnahmen? Ne? Mhm.
2: Ja. Ähm, lass uns eine Zeitkapsel hier einfügen. Zeitkapsel. Mhm.
1: Und ich würde, ich spekuliere, dass wir in einem Jahr bestimmt nochmal so eine Art Film gesehen haben, wo Leute verjüngt wurden und ich glaube, dass es in dem Jahr auch noch nicht gut aussehen wird.
0: Okay, interessant. Aber ich wette mal dagegen und ich sage, es wird für uns schon ganz normal aussehen. Okay. <lacht> Unmögliche Zahlen, Unmögliche große Zahlen, Zahlen Science-Fiction-Zahlen und du hattest wieder ein kleines Seherlebnis. Versuch, das stimmt.
1: Wie gut, dass ich Radio mache.
2: <lacht> Zahlen.
1: Ja, ich habe meine Bildschirme angeguckt, wie ich das jeden Tag viel zu lange mache. Deshalb sind meine Augen vermutlich auch jetzt nicht die besten. Und mir sind wieder mal die Dead Pixels aufgefallen. Ich habe mir einen Monitor vor einer Weile gebraucht gekauft und na, dann merkst du so, ups, einer von diesen Pixeln funktioniert nicht. Mhm. Das ist meistens überhaupt nicht schlimm. Äh, nur manchmal fällt es dir einfach auf, wenn... Sind du, die
0: dann schwarz? Oder die was? sind
1: schwarz, genau, ja. Es also, gibt es manchmal auch bei Digitalkameras, heißen die dann zum Beispiel Hotpixel, die sind dann immer rot und so weiter mhm. muss man retuschieren bei der ähm, Nachbearbeitung zum Beispiel. Ne? Und das fällt dir nur auf, wenn du da mit dem Cursor gerade in der Nähe bist oder was ganz, ganz Feines in der Grafik okay. machst, ne? wo, wo du dann das rausretuschieren willst und merkst, ups, das ist...
0: <lacht> oder versuchst mit dem Finger so wegzumachen. Richtig. vor allem wenn eine Fliege
1: <lacht> rumgelaufen ist, ne? die <lacht> landen wirklich gerne auf den warmen Bereichen des Monitors und äh, hinterlassen dann so kleine Kackhaufen. <lacht> Jedenfalls ist mir dann aufgefallen, okay, das ist ein Dead Pixel und ist eigentlich verblüffend, weil alle drumherum funktionieren ziemlich gut. Und da sind so, 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 so viele. Ne? Und es ist mir aufgefallen, da sind so, so, so viele, aber ich weiß exakt, wie viele es sind. Ähm, hm. Es sind nämlich exakt oder fast exakt zwei Megapixel, sind 1920 mal 1080, ne, das sind so grob zwei mhm. Millionen. Und ich habe exakt auch einen zum Vergleich, wie groß der ist und ich sehe, dass der halt von seinen Geschwistern umgeben ist, die alle gleich sind, sozusagen, und es ja. sind zwei ja. Millionen. Und ja. ich kann die auf einmal sehen und es, ist, es, ist, es hat mich dann getroffen, dass ich, ups, also so, so dieser kurze irgendwo tatsächlich so von ein bisschen Thalassophobie, oh, ich sehe ja so viele Pixel auf einmal.
0: <lacht> würde man denn, wie würde, nee, das ist ja Quatsch. <lacht> eine, Bitte erzähl. Ich wollte eine dumme Frage stellen. <lacht> Ich habe mir gerade vorgestellt, wie, wie könnte man das noch besser sichtbar machen, aber wenn man wahrscheinlich jeden zweiten Pixel schwarz und den anderen weiß macht, dann sieht es grau aus, oder? So genau, insgesamt. also
1: das ist keine so ganz dumme Frage, weil dann okay, wir bewegen uns schon halt auch an einer Schwelle zur Analogheit, wo das einzelne also das Diskrete, ne? der eine Pixel keine Rolle mhm. mehr spielt. Wo natürlich es geht darum, halt ein Foto zu sehen oder Text und dann spielt der eine Pixel keine Rolle mehr. Also deshalb sehe ich den meistens auch nicht. Ne? Nur mhm. eben manchmal, und das ist so interessant, genau diese Schwelle zu haben, mhm. wo das dann verschwimmt in die Bedeutungslosigkeit, äh, ne? wo, wo es zum Beispiel dann nur noch darum geht, sind das jetzt zwei oder zehn Millionen Pixel, wie scharf sieht mein Bild aus und nicht... Mhm. Oh, wie viele kleinen Punkten ist das zusammengesetzt und so, ja, ne? Ja,
0: stimmt. Wir hatten ja letztes Mal bei den, ähm, äh, bei was war denn das? Äh, in, äh, als es um Farben ging. Ja, ähm,
1: 16 Millionen ja Farben. Erwähnt, äh,
0: Genau, dass das auch was ist, so eine Zahl, die man weiß, ne? Und man kann es irgendwie zuordnen, wenn man sieht, okay, das sieht jetzt so ein bisschen zu grob äh, aus. Das sind wahrscheinlich nur so und so viele Farben.
2: <lacht> Stimmt.
0: Also so ähnlich, man, man könnte es nicht zählen, aber ja. man hat so diese Kategorien irgendwie im Kopf. Ja, ja du kaufst einen cool Monitor Handy und was weiß ich.
1: Und dann zählst du und so, das sind irgendwie hunderttausend Farben da zu da fehlt wenig. doch einer. <lacht> genau aber im Gegensatz <lacht> dazu siehst du eben halt diesen einen Pixel dann doch ne das heißt, siehst du ja der fehlt ja ähm, und ich habe dann versucht so im Alltag greifbare Zahlen zu finden die uns dann so ne, wo man mhm. so ähnlich oder vielleicht sogar noch besser tatsächlich das Gefühl für eine Sache hat und so absurd große Mengen und ich liebe mhm. an dieser Stelle ein winziges Ratespiel ein ich nenne dir okay. vier Mengen und vier Zahlen und du musst dann zuordnen, welche welche war.
0: Oh, spannend. Ich habe auch welche rausgesucht, aber nee, können wir gleich auch noch
1: haben. Mal sehen, hoffentlich überschneiden die sich nicht. Ähm, okay. Ach, sonst weiß ich es nicht. Ich habe also die Menge von Buchstaben in einem durchschnittlichen Buch, mhm. nennen wir es Buch, ähm, die Menge ich
0: mir das kurz auf, dann
1: an ich Sternen, kann's. die sichtbar sind, mit dem normalen Auge, sagen wir mal in idealen äh, Gegebenheiten, also draußen auf dem Land, wo es keine Lichtverschmutzung gibt und so. Mhm. Also Sterne, Sternenhimmel. So. Dann, wie viele Herzschläge haben wir pro Tag bei einem normalen Puls? Und wie viele Sandkörner sind in einem Glas voll Sand? Also einem Trink normalen Trinkglas. Sandkörner? Sandkörner, genau. Sandglas. Also Buch.
0: <lacht> Nur Glas, äh, Sandglas. <lacht> okay. <lacht>
1: du merkst, wie ich zum Beispiel konstruieren musste. Ähm, also Buchstaben, Sterne, mhm.
0: äh,
1: Herzschläge am Tag, äh, mhm. Sandglas. So, und jetzt habe ich mhm. vier Zahlen. Die sind 5000, 100.000, 300.000.
0: Oh, uh, da wird es schon eng.
1: Und eine Million.
0: Eine Million. Also ich habe versucht, okay, also interessant. Ja. Ähm, okay, ich nähere mich mal an. Also ja. Herzschläge, ich rechne mal ganz, ganz grob ein pro Sekunde. Mhm. <lacht> Dann hätten wir äh, 60 Sekunden sind in einer Minute. 60 mhm. Minuten sind in einer Stunde. Dann sind 600 Mal 24 ähm, das sind, sind
1: 86.400. Ich verrate es mal.
0: Okay, vielen Dank. Dann nehme ich 100.000 für Herzschläge. Ja. Ah,
1: yes. Das ist eine von diesen Zahlen, die du als Programmierer auch ziemlich gut kennst.
0: Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Stimmt. Okay. Ähm.
1: Dann bleiben noch 5.000, hm. 300.000 und eine Million. Okay, und wir das haben waren Sandkörner, Sterne Buchstaben,
0: und Buchstaben in einem Buch, ja? ja. Das können nicht nur 5.000 sein, weil ich war gerade mit so äh, Anträge, Schreiben <lacht> beschäftigt und da stand immer, Zeichenlimit für diese Frage ist 3.700 <lacht> und da passt nichts rein, sage ich dir. Rein, ja. Das ist sicherlich kein ganzes Buch, <lacht> eine Seite circa nur. Richtig. Ähm, gut, das heißt 5.000, oh, das Körner ja es auch nicht sein. Nur 5000 Sterne kann ich mit meinen armseligen ja. Augen sehen.
1: Ist das nicht wenig?
0: Sehr wenig. Ich dachte, das wäre so sehr viel mehr. Also, also das hängt natürlich auch sehr, das ist wirklich so ein Erlebnis, das man hat, kann ich dir berichten, wenn man, du bist ja weitsichtig wahrscheinlich eher, ne? Ja. Ähm, und ich bin kurzsichtig und das ist wirklich so ein Moment, wenn du oh mein, nein, zum ersten Mal eine Brille hast mhm. und dann ähm, rausgehst und dann nachts, und du siehst wirklich so, ne, also tausendmal mehr Sterne als vorher. Oh cool, freue ich mich
1: schon drauf. Ja,
0: ja. Das ist
1: natürlich jetzt keine Zahl, wo man sagt so, oh, ich sehe eine Galaxie, das heißt, ich sehe 10 Milliarden äh, auf Okay, einmal. sondern
0: die, die man wirklich zählen könnte. Ja, genau, genau. Mehr oder weniger. Spannend. Ähm, dann okay, haben äh, dann haben wir noch 300.000 und eine Million. Ich hätte so ein ähnliches vorbereitet mit Salzkörnern.
2: Mm.
0: Ich kann dir sagen, in einem Teelöffel so 35.000 ja. Salzkörner schon mal, dann würde ich eine Million ja, Sandkörner korrekt. schätzen in Glas.
1: Es ist absurd viel, oder? Äh, also, was
0: weiß
2: ich.
1: Stimmt. Die Beispiele, <lacht> die ich, aus denen ich das extrapoliert hatte, waren mhm. deutlich größer. Also, das war dann ah ja, okay, äh, ein und Kubikfuß und so weiter. Ne? Und dann waren wir schon bei einer okay, Milliarde. Und so dann dachte Sandkörner ich mir, oh, okay, langsam, langsam.
0: Ja, 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 ja. Aber ob es jetzt eine Million oder eine Milliarde sind, das ist die Frage. Ne? Die werden wir gleich noch näher ja, erforschen. Genau. Äh, und 300.000. Buchstaben dann.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Damit hatten wir uns ja auch ein bisschen bei der äh, Unendlichen Bibliothek schon beschäftigt. Ne? Da hatten wir immer äh, so und so viele Zeichen pro Seite und so viele Seiten ja. pro Buch. So, genau. was war
1: deine Frage? Wie viele Buchstaben sind in einem Antrag?
0: <lacht> <lacht> äh, nee, ich hätte noch, ähm, wie viele Haare sind ungefähr auf deinem Kopf?
1: Ah, das hatte ich natürlich auch recherchiert und das waren mhm. 120.000. Also so ähnlich Bestimmt. wie die Herzschläge, wenn ich vielleicht ein bisschen nervöser bin.
0: Genau. Aber vielleicht hast du auch ein bisschen weniger Haare, wer weiß.
1: Ja, das werden, also so wie die Augen schlechter werden. Ne? Die Haare auch weniger. Ich sehe weniger Sterne und ich habe weniger Haare. Und die
0: Herzschläge werden <lacht> wahrscheinlich auch weniger. Oh Gott. Du hattest ja, glaube ich, auch in den Notizen geschrieben, dass eigentlich die Menge an Sachen, die man so auf einen Blick ja. irgendwie sehen kann, eher so fünf oder sechs oder sieben oder sowas genau. ähm, sind und das ist wahrscheinlich auch ja, ich glaube so eine äh, interessante ähm, Sache, wo einem, wie einem das vielleicht bewusst werden kann ein bisschen ist, wenn man sich fragt ähm ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber man, denkst, man kann sich zurückerinnern an, an eine Phase in der Kindheit, wo man noch nicht zählen konnte und dann, äh, wie, wie es einem da wohl vorkam, wenn es sehr viele Sachen auf einmal gab. Also was, ob das dann, weißt du, ob das dann einem völlig egal ist, ob das jetzt zehn 10 oder 100 oder oder ähm, Gute Frage. Eine, eine Million
1: ich glaube Sind. schon. Ich glaube aber, vielleicht verändert sich da gar nicht so viel, wenn wir halt bei Sand dann halt eher in Gläsern denken oder in Eimern oder in, ja. Schau Ehr, oder in eher, Löffeln eher. und so weiter. Ne? Das äh. stimmt,
0: ja. Und es äußert sich ja auch dann halt in der Sprache. Ne? Also überall auf der Welt fast äh, gibt es halt eine Unterscheidung in der Grammatik, die sich irgendwie eingefressen hat in die Sprache zwischen 1 und 2. Und dann viele, <lacht> bei manchen noch drei und vier vielleicht so maximal, aber dann gibt es halt nur noch Plural. Ähm, ah, ja. Und mhm. ähm, genau, das hängt glaube ich dann auch ein bisschen damit äh, damit zusammen, genau. bis wohin man es, äh, ohne zu zählen. Aber ich, ich würde mal denken, die, weiß ich jetzt nicht, das ist so aus, ins Blaue rein, aber ich würde mal denken, dass so, Singular, Plural, Dual vielleicht noch in ja. so Markierungen vorangehen, den Zeilsystem würden, aber das könnte man sicherlich nachprüfen.
1: Ja, also ich würde, also auch ich muss mich ja hier noch mehr ins Blaue wagen als du, ne? aber so also ein Paar <lacht> ist halt so ein fundamentales Konzept, ne? das, äh, das bestimmt mm -hmm. irgendwie früher mm -hmm. angelegt ist. Mm -hmm. ähm, na, aber bleiben wir noch in diesem Bereich, weil selbst wenn wir zwischen den Zahlen 3 und 4 bleiben, ne, da gibt es eine ziemlich mhm. prominente äh, Zahl, die auch einen ziemlich coolen Science-Fiction-Film <lacht> nach sich benannt hat. Stimmt. Äh, nämlich der Film Pi, Pi, die Kreiszahl, äh, die sich ergibt, wenn man berechnen will, wie groß ein Kreis ist. <lacht> sehr, sehr bescheuert äh, beschrieben. Ähm.
0: Ja, stimmt aber doch. Ja. Es ist
1: da auch schwierig, einen Einstieg zu finden. Also vielleicht äh, wissen die mhm. meisten Leute, na, dass es 3,14 ist und, und so weiter. Und das ist auch dann, man irgendwie nicht mehr aufhören kann, diese Nachkommastellen aufzuschreiben, wenn man einmal damit angefangen hat und versucht, das möglichst genau zu machen. Ja. Ne? <lacht> Antike gab es Versuche, da hat man dann irgendwie gesagt, das sind so äh, 13, 17 ungefähr und damit kann man schon eigentlich kann man damit schon ziemlich alles äh, berechnen. Ziemlich alles machen, ja. Mhm. Äh, also für die meisten ähm, äh, Anwendungen, na, also tatsächlichen Anwendungen, die mit der Realität zu tun haben, wo man berechnen muss, wie groß muss ich jetzt den Reifen machen, damit der auf mein Rad draufpasst, aber ich kann mhm. nur den Durchmesser messen und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, dann aber entwickelt man Methoden, mit denen man das ziemlich genau berechnen kann. Es also gibt es so äh, stochastische Methoden, heißt das, also indem man zufällige Experimente macht und dann zählt, wie viele von meinen Sachen, die ich auf den Kreis werfe, landen im Kreis und wie viele außerhalb. Ne? Das ist total verblüffend. Und je länger du das machst, desto besser wird deine Annäherung ne, mit so einem einfachen Experiment.
2: Mhm. Ähm, und dann
1: kommst mhm. du irgendwann drauf, dass diese Zahlen, die nach dem Komma folgen, ähm, sich nicht nur wiederholen, nicht wiederholen, meine ich, sondern auch auf so einer Weise nicht wiederholen, dass du jede mögliche Kombination von Nichtwiederholung hast, die überhaupt vorkommen kann.
0: Darüber hatten wir auch schon bei der Bibliothek geredet. ne Richtig. also da, da war ja auch unsere Fragestellung so ein bisschen, ähm, ist das nicht gruselig oder warum ist es eigentlich gruselig, dass wenn man, eine endliche Reihe von Buchstaben oder Zahlen oder was auch immer. eine Zahlen lassen sich ja relativ leicht jetzt auf irgendeine Art in Buchstaben umwandeln. Ja. Sei es, dass man einfach sagt, A ist eins, B ist zwei und so. Ähm, oder in genau. Bits oder was weiß ich. Und ähm, und das ist nicht gruselig, dass man, sobald es halt unendlich ist und nicht wiederholend, dass man dann alles darin findet. Na, wir hatten ja auch wirklich nachgeguckt und alles <lacht> gefunden, <lacht> was, man, was man sich nur vorstellen kann.
1: Ja, Also und, ist angefangen bei unseren Passwörtern, unseren schlimmsten Geheimnissen <lacht> und äh, halt auch noch Repräsentationen von unseren Gesichtern als Text. Na, die Es gibt text 1,573 mal 10 hoch 20 äh, aufgetaucht sind. <lacht> und so, ne?
0: Genau, und ich muss sagen, so ich habe darüber dann noch äh, äh, ein bisschen reflektiert nach ne? unserer <lacht> Sendung. Und ich muss sagen, das hat wirklich was so, ne? ich, ich, ich liebe immer diese Formulierung, was macht das mit allem, ja. aber es, es hat irgendwie was mit mir gemacht, dass wir das so durchgegangen sind und dass du mir da auch so ein paar Sachen aus der Informatik dazu ja. gesagt hast, wie das, ähm, äh, dass wir dann festgestellt haben, äh, okay, wir können diese Info irgendwo finden ne, in dieser unendlichen Reihe, ähm, aber um da uns quasi ein Lesezeichen hinzusetzen oder das mitzuteilen, wo steht das denn, <lacht> brauchen wir ein Schlüssel oder eine eine, eine eine Information, die dann wieder genau, ganz genau so lang ist äh, wie der ursprüngliche Text, den ja. wir <lacht> da verlinken wollten, sozusagen. Ne? Ich und das hat mich wirklich erstmal sehr verblüfft. Genau. Äh, und im nächsten Schritt dann aber auch ein bisschen mir diese Zahlenphobie äh, genommen irgendwo. Ja. Ne? Weil weil das ist halt ein Weg, der der für mich es möglich gemacht hat, zu, zu begreifen, was eigentlich hinter diesem komischen Rätsel äh, äh, steckt, nämlich irgendwie Genau und diesen Schritt, äh,
1: den du beschreibst, und das finde ich sehr angenehm. Also dass dieses diese, das ist auch halt ein bisschen eine Entzauberung, ne? Hm. aber nur ein bisschen, weil man kann trotzdem ich finde es trotzdem faszinierend ne? deshalb ja, ja, ja. Ähm, mag ich auch eigentlich alles erklären, weil es bleibt trotzdem schön, ne? also die Natur ist ja trotzdem <lacht> fantastisch <lacht> ähm und den macht zum Beispiel dieser Film Pi nicht, beziehungsweise der lädt diesen mm. Schritt halt mm. dann auf, ne? Also ja. interessant, dass du erwähnt hast, diese. Das ist ja
0: auch Aronowski.
1: Zuordnung von <lacht> äh, A1 und B2 und so weiter, ne? Also diese Das Numero kommt da auch
0: vor, ne? Ja, oder ähm, Aleph und, weiß ich nicht, die hebräischen Booster. Genau,
1: Aleph Bett und so, Na, Alef äh, wird auch für Unendlichkeiten benutzt. Äh, ähm und äh, dann schöpft der Film auch noch aus dieser der Tatsache, dass diese Zahlen, die diese Eigenschaft haben, dass sie irgendwo alles in sich enthalten, äh transzendente oder transzendentale Zahlen heißen. Oh. Ähm, und das ist natürlich ein schöner Aufhänger an so eine Story, wo dann mhm. sich herausstellt, dass es eine Formel gibt, die alles in der Welt erklären kann. Ne? Und die ist mhm. irgendwo, dann hat irgendwas mit Pi zu tun, aber nicht wirklich, ja. sondern ähm, der, der äh, Protagonist errechnet die mit so einem coolen kleinen Computerchip und äh, der dann schmilzt mhm. und so weiter. Ne? Ähm, das
0: stimmt, er schmeißt das auch aus Versehen weg, ne? drückt sich das aus und dann, oh, verdammt. Genau, und dann <lacht> so mit der Bohrmaschine und so weiter. Oh. Ja, ja, und das ist, das macht für mich dann auch so, äh, das ist so ein Gefühl, bei dem ich mich frage, ob das so im Laufe des Lebens irgendwie verschwindet mhm. oder nach und nach schwindet, wenn man so ein bisschen mehr dann weiß über Mathematik, über Informatik und so, weil ich habe schon das Gefühl… Ich habe den wahrscheinlich viel zu früh geguckt, diesen mm. Film, und fand den ganz schrecklich, unheimlich. Ähm, aber eben nicht nur so dieses, dass er sich mit dem Baumaschinen im Kopf bohrt, sondern, <lacht> sondern irgendwie auch ne, dieses, die, die, diese Prämisse, dass es eine Zahl gibt und er, er guckt die an. Ne? Also sie taucht dann doch wieder auf in seinem Computer und, ähm, und hat dann so eine wie so einen Anfall ne? und, äh, <lacht> und, und fällt in Ohnmacht. Und danach sieht er dann also diese ganzen Muster überall in der Welt ne? und die Fibonacci-Zahlen mm, mm, in der Spirale mm. und so weiter. Und da, das ist, glaube ich, für mich was, ähm, was, was mir richtig, richtig gruselig vorkam, so die Vorstellung, mh, dass es irgendeine Art von Zahl oder so eine Information geben könnte. Ne? Sobald man die einmal absorbiert hat und irgendwie gesehen oder verstanden hat, dann würde man so einen komplett anderen Blick auf die, auf die Welt haben ne? und das lässt sich nicht mehr rücks it cannot be unseen ne? und dann ja, ja, steckst ja. du da drin fest und kommst nicht mehr nicht mehr da, da raus und ähm, ich weiß nicht, ich frage mich halt, ob das jetzt, ich habe den länger, nie, also seitdem lange nicht ja. mehr gesehen, diesen Film, ich frage mich, ob das jetzt noch so gruselig wäre oder ob ich mir denken würde, naja, in diesen 200 Zeichen oder was er da hatte, ja. gut, da kann jetzt so ein Satz drin stecken, <lacht> aber nicht so viel mehr <lacht>
1: Ich habe den auch vermut, ich glaube, ich habe den in genau dem richtigen Alter gesehen, in dem das so sich auflädt mit Faszination für Zahlen und mit diesen Fibonacci und von diesen Spiralen und dann siehst du, wenn du wirklich zum ersten Mal siehst, oh ja, verdammt, diese Spiralen, die auf ganz einfachen mathematischen Regeln basieren, tauchen tatsächlich in der Natur überall mhm. auf. Ne? Und dann forscht du ein bisschen weiter, zelluläre Automaten und so weiter. Und die tauchen in Nautilussen auf und so. Und dann, Das ist
0: ein Nautilus?
1: So ein, so ein, so ein uraltes Schalentier, was seit 200 Millionen Jahren mhm. lebt. Der hat auf Deutsch, ich habe letztens eine Doku gesehen, wo es um Nautilus ging. Und äh, der hat ein ganz blöden Namen, der übersetzt ist, den ich gerade schnell ergoogeln muss. Ähm,
0: Quastenflosser.
1: Nein, ein Perlboot.
0: Ein Perlboot. Das ist aber schön.
1: Ja, weil er so, weiß nicht, wie Perlen aussieht, aber wie ein Boot sieht er nicht aus. Okay. Hm. Ähm. Jedenfalls der Film Pi. Ne? Ähm, wir sehen dann noch in anderen Filmen, dass sich statt in 200 Zeichen diese, die, die, die Frage oder die Antwort danach äh, auch kürzer fassen lässt. Ne? Und da gibt es vermutlich die berühmteste Science-Fiction-Zahl, ähm, die sich Douglas Adams ausgedacht hat. Ähm, in äh, dem äh, ziemlich berühmten Buch per Anhalter durch die Galaxis, das übrigens ich äh, herangezogen habe als Beispiel für, meine, für die Anzahl der Buchstaben. Und ich erinnere mich apropos Piraterien, die wir heute auch schon erwähnt haben, yeah. dass ich mir mal eine äh, illegale Kopie des Buchs runtergeladen habe und mich gewundert habe, hoppla, die hat nur 256 Kilobyte also wesentlich kleiner als jede illegale MP3, die ich mir damals runtergeladen habe. Na, und dachte, wow, da ist ein ganzes Buch drin.
0: Ja, auch interessant. <lacht>
1: ähm, genau. Äh, aber so in diesem 42, ne, das ist, ähm, hm. jetzt habe ich schon verraten. Ach Mist. <lacht> Äh, lass es uns ein bisschen auswalzen, weil da steckt eigentlich was Ähnliches drin, wie das, worauf wir äh, hier kommen, was in Pi eben nicht drin steckt. Okay. Mhm. Ähm, und zwar. Also das ist eine
0: Zahl, die die also ne, die bauen so einen äh, riesen Mega Supercomputer, der so und so viel. Tausend Jahre oder weiß ich nicht oder mehr <lacht> da, äh, rumrechnet. Unglaublich lange Zeit und unglaublich riesiger Computer. Und am Anfang haben sie ihm halt äh, als Frage aufgegeben, äh, so äh, Alexa, <lacht> was ist eigentlich die äh, 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 Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Universum und, und allem oder ne? ja. so also ähnlich und dann rechnet der und rechnet und es, ist halt,
1: es ist noch ein bisschen schwammiger formuliert glaube ich in dem okay. Buch also, ne? also, ja, ja. na du weißt schon die Frage nach einfach allem genau, genau. Äh, und so
0: genau und dann warten die halt Generationen lang und am Ende kommt raus 42 und das Problem ist, okay, um zu verstehen, was das bedeutet, muss man jetzt halt ähm, daran arbeiten, rauszufinden, was genau eigentlich die Frage war, die zu dieser, dieser Antwort gehört
1: hat. Genau, das war der äh, ja der Joke, der Hauptjoke dieses Buchs, den wir jetzt hier verraten haben. Ähm, also. <lacht> <lacht> und was, es sind ich, ziemlich
0: viele Jokes in dem Buch. Also stimmt, und das ist nicht
1: mal der beste Joke, finde ich.
0: Nee, ziemlich guter Joke, aber. Ja.
1: Ähm, was da drin steckt, ist, dass dieser Computer, den sie gebaut haben, dann hoppla hoppla, jetzt, okay, wir verraten jetzt noch mehr über das Buch, ne? <lacht> ähm, das war dann die Erde und hm. der, das, das Computerprogramm, was abläuft, war einfach nur die, das ganze Leben und was da so mhm. halt passiert. Ne? Und am Ende misst man irgendwo etwas und dann kommt da 42 raus. Mhm. Und das mhm. hat, glaube ich, total die Verknüpfung zu unserer unendlichen Bibliothek. Nämlich mhm. die Antwort auf das Leben und das ganzen Rest und auf was das Ganze soll, ne? kann nur berechnet oder nummeriert werden, indem okay. man das ganze Ding nochmal ablaufen lässt. So, ne? Ja,
0: stimmt. Und 42 ist dann einfach so
1: Die Endziffer äh,
0: der Link so. dazu, ne? Ja, oder sowas. <lacht> ja. Und man kann es halt nicht, lässt sich halt nicht kleiner komprimieren als, ähm, als es ist.
1: <lacht> Exakt. <lacht>
0: Uff, uff, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich verrate mal nochmal einen Joke aus dem, das bei Anhalter durch die Galaxis, was finde ich auch richtig gut. Du hattest ja auch ähm, noch in die Notizen geschrieben, dass oft so ähm, riesige Zahlen natürlich auch herangezogen werden, um zum Beispiel ähm, auszudrücken, wie groß ist das Universum? Mhm. Ne? Und wir haben schon gesagt, die Zahl der sichtbaren Sterne ist überschaubar, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ähm, ne, also wenn man alle zählen würde, das wären dann, keine Ahnung, ne, so ein bisschen ja. ähnlich wie äh, wenn man die Sandkörner am, am Strand zählt, kann man sich nichts mehr drunter. Vorstellen und ich habe dann geguckt, ich hatte so eine vage Erinnerung, dass im Anhalter auch sowas vorkam, ich mhm. ähm, <lacht> die Stelle nachgeguckt Was ist. Das? Äh, Space is big, you won't believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is. I mean, you may think it's a long way down the road to the chemists, but that's just peanuts to space. <lacht> das finde ich irgendwie so eine viel bessere Art zu beschreiben, ne? Also, als wenn man jetzt sagt, Zehn äh, hoch, so Richtig. und so, ne? einfach zu sagen, <lacht> guck mal, es ist ja schon unbeschreiblich lang, sich den Weg zur nächsten Apotheke oder so vorzustellen. Und dann ist es noch weiter. <lacht> also, es stellt irgendwie so eine das ist ein wirklich guter Joke, weil es so wirklich gut aufzeigt, eigentlich die Kapazitäten, die man so hat. Vom als, Gehirn. Vom <lacht> als Mensch, was man sich so an langen Spannen vorstellen kann. Ja, <lacht> und ähm, Es ist halt einfach noch mehr und dann ist auch egal, wie groß genau ja. es eigentlich ist. Ich
1: möchte bitte noch darauf hinweisen, wie troglodytisch meine Antwort gerade klang. Ja, die Kapazität vom Gehirn. <lacht> <lacht>
0: was ist troglodytisch?
1: <lacht> äh, urmenschlich, urzeitmenschlich, Höhlmenschlich.
2: <lacht> <Köln>
1: <lacht> äh, Stichwort Weg zur Apotheke und wie lang der ist in, ähm, in, in menschlichen Einheiten, nämlich so oh, viel zu weit. Du hast noch aufgeschrieben, dass es in der Linguistik äh, oder sagen wir mal in der Sprache allgemein in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Methoden gibt, um zu zählen. Je nachdem, genau, was man genau. gerade so rumliegen hat.
0: Was man so zur Hand hat, ne? also buchstäblich. <lacht> ne? Also natürlich zählen wir mit Zehnersystem, weil wir halt unsere Hände so ständig angucken <lacht> und, und benutzen. und so. Ich merke
1: gerade, ich habe Hände und mit denen kann ich alles zählen, außer <lacht> sie selbst. Nein, es geht doch.
0: Woraus war das?
1: Das war Futurama. Auch eine Serie okay. mit guten Zählgags. Mit guten äh, also
0: Zählgags, können wir vielleicht gleich noch einen.
1: Ähm, muss ich gleich noch einen. Der ist, ich glaube nicht, dass der sich gut erzählen lässt, aber es gibt diese Folge, hm. wo es um eine Auktion geht und Fry bietet dann eine absurd hohe Summe. Ne? Er bietet hm. eine Sillion oder Gillion Dollar hm. und hm. das Publikum macht.
2: <lacht> und der Auktionator
1: <lacht> sagt so: Das ist, diese Zahl existiert gar nicht wirklich. Und dann machen alle. <lacht> <lacht> was
0: ja, ist fast perfekt.
1: Was ja. nicht schlecht ist, ne? weil das ist schon eine ziemliche ja, ja. Ansage, eine, eine imaginäre Zahl zu bieten auf. Auf
0: jeden Fall. Genau, mit diesem Zahlsystem. Äh, natürlich ist es nicht das es ist naheliegend und viele Sprachen haben das äh, so, ja. äh, als, als System. Das ist natürlich nochmal was anderes, was dann die Mathematiker irgendwie dann später benutzt haben, ne? aber so die grundlegenden Zahlwörter in der Sprache, wie die so aussehen. Ähm, äh, da gibt es äh, natürlich dann auch sowas wie Fünfer-Systeme noch einigermaßen häufig, halt an hm. einer Hand gezählt, äh, manchmal auch ähm, zwölf, hm. ähm, ne, was Dutzend. wir wahrscheinlich dann bei, bei unserem Zeitwert an oder in unserem Zeitzählsystem ein bisschen. Ne, eine, eine Rolle spielt, einfach wenn man noch den Handballen oder so ähm, ah. mit benutzt zum Zielen. Und es gibt aber auch noch ein bisschen größere Systeme, wo man noch mehr ähm, einbezieht. Da kann man sich manchmal auch so Videos angucken, wie die Leute dann zählen. Und das äh, gibt es so ein paar papuanischen <lacht> Ach, Ich weiß gar nicht, wie die Familie heißt, aber so sprachen die auf Papua äh, äh, gesprochen werden. Ähm, wo man dann, äh, ich weiß gar nicht, was alles, aber so äh, Unterschenkel, Knie, äh, Oberschenkel, dann Seite ne? und äh, dann die Finger und dann Ohr, äh, Spitze des Kopfes und dann alles das Gleiche nochmal auf der anderen Seite, wo man dann auch so interessante Systeme kriegt, die halt eine ziemlich krumme, ungerade ähm, ähm, Zahl haben. Äh, ne? Also weil es halt, Symmetrische Körperheften, aber plus den Kopf oder so mhm. noch, noch dazu äh, nimmt. Und wenn man das die dann beim Zählen äh, äh, sieht, ne, also so wie wir unsere Finger so auffächern würden, ja. klopfen die sich dann halt da an die entsprechenden ähm, wow. Stellen und das dann irgendwie, weiß ich nicht, 23, äh, 23er System zählweise. Ähm, mhm, wie praktisch oder so eine Primzahl. <lacht> naja, also gerade mal, was man damit machen will, ne, wenn man jetzt nicht gerade. Ja, Kryptografie
1: ja. geht ganz gut.
0: <lacht> so ist es halt im Leben relativ äh, egal, ne? Also, man, völlig was, völlig du, da, was du da nimmst. Und dann sieht man dann halt, ne, dass dann, das dann halt auch, so wie wir unser Wort für, weiß ich nicht, 97 ist ziemlich lang, aber für 100 ja. haben wir dann wieder ein kurzes Wort. Und so mhm. sieht man dann halt, okay, für 23, ähm, Hoch zwei oder so hat man dann wieder ein kurzes Wort. Und, ähm, genau. Das ich freue mich. Das ist, das ist ganz cool. Und, und, man könnte da natürlich auch schöne Ideen pitchen, äh, für, für, für die Science Fiction. Ne? Also da haben wir eigentlich erstaunlich oft die Aliens, ähm, ne, so, so sehr ähnliche <lacht> Systeme zu unserem, <lacht> egal wie viele Gliedmaßen die haben, und egal, ob die überhaupt äh, Gliedmaßen haben. Also da könnte man, glaube ich, ganz interessante ich Sachen... Also Allein schon finden. bei
1: unseren Freunden, den Heptapoden aus Arrival, ne? hm. die vermutlich irgendwas mit sieben äh, sich vielleicht ausgedacht hätten. Aber man Möglich. weiß nicht, vielleicht haben die auch ihre einzelnen Tentakel gezählt. Ähm, ja. Ich frage mich, ob man dadurch auch andere Gefühle zu zahlen hat. Also jetzt meine ich, mein ich jetzt nicht unbedingt so äh, synesthetische, okay. aber so... Hm ich weiß nicht, also, so, na, zu vier und fünf und sieben hat man irgendwie schon eine Beziehung und dann gibt es in unterschiedlichen Kulturen <lacht> unterschiedliche Zahlen, die mhm. ähm, Bedeutungen haben, sei es religiös oder mystisch mhm. oder hm, vielleicht ist das selber. Mhm. Ne? Ob es dann so gibt, dann ja, die, die Kopfzahl und so, ne? die fühlt sich anders an jetzt als meine seitliche Rippenzahl.
0: Möglich, ne? also vielleicht feiert man dann auch den Geburtstag besonders. Ne? Also wir feiern ja auch unsere... Ort, sei es, oder was auch immer, Jubiläen ja so 15, 25 mhm. und das könnte natürlich dann zum Beispiel sich daran ändern oder so also noch weiter gedacht, ich hatte mich auch gefragt, um nochmal auf Future
2: zurückzukommen.
0: Mhm. Ähm, noch, noch einen Schritt weiter, was ist zum Beispiel mit unseren Aliens, die ganz andere vielleicht ähm, äh, noch andere Zahlsysteme haben oder was ist eigentlich mit unseren androidischen mhm, Freunden, Freunden? <lacht> die die, ähm, die halt vielleicht nochmal einen anderen Bezug zu, zu zahlen haben könnten. Ne? Und dann erstmal nochmal auch der Joke aus Futurama ist mir dazu natürlich als, als erstes ja. eingefallen. Bender, unser Roboterfreund, äh, das hatte meinen schlimmen Albtraum. Erstmal ging es ganz nett los mit eins ja, ja. <lacht> Und Dann hat er angefangen, überall Zweien zu sehen, was ihn sehr, sehr, sehr verstört hat. Ja. Und ähm, ich weiß aber nicht, ne. Also, ich, ich würde jetzt mal, ich, ich, äh, stelle hier mal eine große Vermutung <lacht> an, wie es sich wohl anfühlt, <lacht> ein Androide zu sein. Aber ich würde mal vermuten, es, es, beeinflusst einen wahrscheinlich jetzt nicht so sehr so die, aus was für, aus was man auf der elementaren Ebene so besteht, ne. Also, für uns spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, aus wie vielen, aus was für Atomen oder was wir zusammengesetzt ja, ja. sind. Aber hm, vielleicht spielt das schon eine Rolle, ob man zum Beispiel Berechnungen sehr schnell durchführen kann, ne? so quasi in augenblicklicher mm. Geschwindigkeit oder Uff, das ist schwierige Frage. Der, der Unterschied zwischen so also digital und analog ja, in ja, der ja. Wahrnehmung oder sowas, wie wir vorher auch gesagt haben, ne? wie wir jetzt solche Pixelhaufen wahrnehmen, ob ja. das vielleicht ganz anders wäre,
1: ja, Ach, das wäre mal schön, eine rein analoge Alien-Welt äh, zu lesen, die dann halt so, ja, fünf ungefähr, <lacht> fünfisch, einsisch, zweisch, dreisch, ähm, ob das überhaupt denkbar ist. Also so, ne, der, mhm. apropos, statt eine Antwort... Habe ich jetzt auch nur eine weitere Anekdote, apropos 01 und 2, ne? Ähm, die Vermutung liegt nahe, dass zum Beispiel das 01-System ziemlich fundamental, vielleicht sogar universell ist, ne? Äh, darauf baut auch die Hoffnung, wenn man jetzt eine Botschaft mhm. an äh, die Aliens schickt mit Voyager oder mhm. äh, mit dem Aracibo, das was letztens kollabiert ist leider, äh, <lacht> dass man da binäre Systeme benutzt, um das zu kodieren, mhm. also 0 und 1. Ne? Dann gab es Stimmt, aber,
0: wobei da will ich mich irgendwie frage, ist das überhaupt eine, Zahl, eine, eine Frage von Zahlen oder ist das einfach nur so, naja, ja und nein, oder so Binarität als, weiß ich nicht, sehr, wirklich sehr fundamentales Prinzip.
1: Genau, und das ist die Idee, ne? dass das so fundamental ist, dass das tatsächlich, mhm. selbst wenn du äh, dann wie äh, teilweise russische Computer in den 60ern ternäres System hast, also drei, ähm, Weißt du dann trotzdem... Was? Das hatten die? Die hatten genau diesen Computer, der Bender so viel Schreck eingejagt hat. Die hatten einen Computer, die
0: <lacht> drei Zustände ja.
1: haben statt zwei. Ne? Aber selbst mhm. wenn du das machst, hast du eine Vorstellung davon, was es ist, äh, 0 und 1 mhm. zu haben. Stimmt. Also, na, aber weiter kann man es, glaube ich, nicht reduzieren. Es gibt schon halt unnähere Rechenweisen, aber ähm, damit es ist sehr schwierig, damit irgendwas Vernünftiges zustande zu bekommen.
0: <lacht> eins, eins, eins. Ja. <lacht> genau. Nur dann, wie viele Einsen? Achso, ja, sind. klar, wie viele Einsen. Ja. ja, stimmt, ja. Das ist ja auch so die Überlegung, ne? wie, wie klein kann eigentlich zum Beispiel das. Ähm, das Zeichen- oder Lautinventar einer Sprache sein und natürlich würde es reichen, wenn wir zum Beispiel nur den Laut A benutzen genau. würden, ne? aber dann musst du halt sehr ja. viele A's ähm, gegebenenfalls ja. produzieren.
1: Wahrscheinlich so 8000 pro Sekunde und… <lacht> 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 ähm, ja äh, cool. Ich,
0: ich glaube, ja ich glaub, da ist noch ganz viel übrig, ne, was wir uns für die mh. folgende Sendung nochmal für ich, das Wiederaufgreifen des Themas aufbewahren können.
1: Ich glaube, ich gebe noch einen Ausblick auf das, was ich mhm. noch vorhatte, weil ich habe in meiner in meinem Gehirn gewühlt, äh, zurück in mein Informatikstudium und dann bin ich auf etwas gestoßen, die fleißigen Biber äh, und das <lacht> werde ich hier einfach mal so baumeln lassen, was es damit aus okay. sich hat. Nur die ähm, so, so, sozusagen als Vorahnung, als, als bedrohliche Vorahnung. Mhm. Ähm, so Wir haben schon über große, Spra äh, große Zahlen gesprochen. Ne? Mhm. Und wir können uns dann quasi beliebig große Zahlen ausdenken, die so ähnlich funktionieren. Ne? Wir können sagen, so, so viele wie Sterne im Universum, aber dann nochmal so viele. Oder plus eins. Oder
0: mm. Unendlich sucht, und dann nochmal unendlich. Das ist dann <lacht> Damit wieder was. man sich ja als Kind immer übertrumpft. Richtig. Das ist dann wieder was
1: anderes. So weit möchte ich noch ja, nicht ja. gehen. sondern
0: ja, ja, okay. Endlich, aber viel. Endlich, aber viel.
1: Mhm. Und dann können wir uns ausdenken, okay, so viel wie Sterne, mal so viel wie Sterne. Und dann kommst du so viel mhm. wie Sterne, aber hoch so viel wie Sterne. Ne? Und dann ja. so viel mal hoch wie hoch Sterne und so. Ne? Ah, also ah. du kannst theoretisch beliebig deine Zahlen aufblasen, dann gibt es so mhm. äh, spannende Notationen mit Pfeilen und äh, Nuth-Notationen mit zwei Pfeilen und so weiter. Das es geht dann äh, beschreibt dann ungefähr, wie groß ist die Aufschreibung der Zahl, wie hoch ist dieser Turm, den <lacht> du dann machst und so weiter. <lacht> Was ja. diese Zahlen aber verbindet, ist, dass sie berechenbar sind. Also das heißt, wir sehen die und wir wir können vielleicht jetzt nicht fühlen, wie groß sie sind, aber wir können, wir wissen, wie groß sie sind. Abstrakt, aber wir wissen es. Ne? Und wir können ich mit denen rechnen, wir können, die, <lacht> wir können die teilen und wir können die tatsächlich auch beliebig kombinieren und dann halt noch eine Notation mhm. erfinden und so weiter. Ne? Mhm. 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 Dann gibt es aber eine grundlegende andere Klasse von Zahlen, wo das nicht mehr geht und die sind tatsächlich größer dann. Also wir können, ah. die, wir können beschreiben, wie diese Zahlen sich bilden und wir können sie auch ja. ausrechnen, aber wir brauchen ja. dazu wahnsinnig lange. Oder sehr viel aber Platz. Aber es geht. Es geht, aber nur so, na, theoretisch. Also, wir können uns die Berechnung okay. ausdenken, aber wir können es nicht aus. Also, wir können mit Aber den, nur aus
0: Zeitgründen oder prinzipiell nicht? <lacht>
1: das ist eine gute Frage, weil es sind nicht nur Zeitgründe, sondern auch Platzgründe. Also. Okay. Ja. Und wir können. Mit denen jetzt nicht, wir können zum Beispiel jetzt nicht dann das durch die Zahl der Sterne im Universum teilen, weil wir wissen ungefähr, wo die Zahl ist, aber uh -uh, geht nicht mehr. Also, das dann nächstes Mal mit den fleißigen Bibern. Ich spiele ein Audiorätsel und du hast mir wieder einen Klang mitgebracht aus der Welt der Fantastik, der äh, Science-Fiction. Und wir hören uns den hier zusammen mit unseren Hörerinnen an und äh, ich versuche dann zu erraten, was es ist, bis du es irgendwann auflöst. Äh, der Ton ist 18 Sekunden lang. Ähm, und es geht los. Mal sehen, ob man es gleich hören kann oder ob ich wie immer irgendwas nachregeln muss.
2: Oder ob ich es
0: wie immer zu schlecht aufgenommen habe, als das ist hörbar
2: wäre. Ich liebte es. Und ich liebte, hier mit all of you und your family und the, the four of us. Wir hatten einen tollen Zeit. Es war wunderbar. Ich will wieder schnell gehen. I loved it. And I loved being here with all of you and the, your family. Okay,
1: also wir hören the,
2: the four of us. It, we had a great time.
1: It eine was eine Flow die an, an ein Publikum spricht. <lacht> und er, es hat dir gefallen? I
2: loved it. And I loved mm -hmm. being here with all of you.
1: I loved it. I loved being here with you all of you
2: and, the, mm -hmm. and your family
1: in your family
2: and the
1: uh, the, the four of us it, we had and the the, uh, the what the four of us the four of us okay mhm
2: mm had a great time it was it was wonderful Ach, i want go again fast
1: <lacht> okay das heißt sie haben zu viert etwas gemacht und hm. es war toll und hm. sie wollen das irgendwann wieder machen mhm <lacht> Okay, war das ein Weltraumflug?
0: Ja, so. Oh, oh nein. <lacht> <lacht> Aber welcher?
1: <lacht> Aber welcher? Ähm, okay, war das einer von den letzten Reiche Männerflügen?
0: Mhm. <lacht> <lacht> Aber welcher?
1: <lacht> Aber welcher? Okay, warte mal. Wir hatten den bezos flug wo die Rakete wahnsinnig fallisch aussieht. Wir hatten den Richard Branson-Flug, hm. wo die Rakete fallisch aussieht. Und wir hatten Elon Musk, wo der Typ fallisch aussieht.
0: <lacht> die sind kaum unterscheidbar.
1: Ähm, und die sind alle irgendwie ziemliche Dödel. So, Aber da war irgendwie eine begeisterungsfähige Frau dabei und sie waren zu viert.
2: Hm.
1: Hm. Also ich habe mit Absicht diese Flüge nicht verfolgt. Ich habe es so boykottiert wie die Olympischen Spiele.
0: Und <lacht> oh nein, und jetzt bringe ich die hier in unsere Sendung mit.
1: Das ist in Ordnung. Ähm, man kann hier auch kritisch berichten über diese Dinge. Weil, also, na, diese Raumflüge, so, die kosten wahnsinnig viel Geld, ähm, verbrauchen wahnsinnig viel Sprit und ja, so ja. und bringen die Wissenschaft jetzt nicht wirklich voran, sondern das sind irgendwie so... Power-Fantasien, wo irgendwie drei Typen sich einen Wettlauf ins Weltall äh, bieten, nur aus, ich weiß auch nicht, ne? um cooler zu sein als der andere. Ähm, ja, und
0: weil man vielleicht dann, ich weiß, wenn man so eine Gillion Dollar hat, wofür gebe ich die denn jetzt noch aus? <lacht> <lacht> das ist das teuerste, was es gibt.
1: Ja, es ist tatsächlich <lacht> genau das. Ne? Es ist wirklich eine Gillion Dollar weil ja. du einfach nicht mehr in normalen Dimensionen denken kannst. Ähm, ich glaube, ich, ich könnte jetzt einfach nur raten. Was ist, Kannst du irgendeinen Hinweis geben? Ähm,
0: also ich hatte gedacht, vielleicht wusstest du ähm, was noch über die anderen Passagiere, die dabei waren. Aber wenn nicht, ähm, man konnte auch den... Ähm, äh, den Dödel, wie du gesagt hast, ah, auch hören mhm, in dieser Aufnahme. Aber ich weiß nicht, ob du. Ich wusste vorher nicht, wie die klingen. Ja, deswegen ja. hätte ich das daran jetzt auch nicht erkennen können. Aber vielleicht kannst du daran eine Vermutung, dieses Lachen am Ende,
1: <lacht> wenn das wohl war? Weiß ich, können auch alle drei von denen sein.
0: <lacht> das stimmt wohl. Also, wenn es so wie Dr.
1: Evil, ja, selbst das ist keine Einschränkung. Die sind alle irgendwie sehr, sehr. <lacht> ich wünschte, es wäre jetzt die neue, frisch gebackene Milliardärin Rihanna, aber dafür klingt das äh, zu mm -mm, alt. Mm
0: -mm. Okay, dann löse ich auch. Ich löse oder? auch du ja. hast es schon sehr, sehr eingegrenzt. Ähm, also die Frau, die wir hören, ist Wally Funk, ist das nicht ein cooler Name, ähm, die dabei war als glaub, und glaube ich auch einen Weltrekord gebrochen hat damit, apropos Rekord, äh, als älteste Person. Die so hoch geflogen ist und sie war bei Bezos dabei. Bezos hat hm. seinen Bruder mitgenommen und diese äh, Wally Funk und dann noch so einen jungen äh, Typen. Genau, weil und, jemand ähm,
1: ausgefallen ist, ne? der auch eine Million Dollar übrig so, hatte, aber sich gedacht hat, so, <lacht> pff, <lacht> ist auch nicht so schlimm. Ich
0: weiß auch nicht. Genau, und Wally Funk ist so eine, ähm, äh, naja, Pionierin äh, in den USA was so ähm Testpilotinnen, Flüge und sowas mhm. angeht. Und sie war zum Beispiel damals dabei im sogenannten Mercury 13-Programm, ähm, was so eine äh, also ein privat finanziertes ähm, Programm vor 50 oder mehr Jahren oder so war, wo ähm, äh, 13 Frauen eigentlich also denselben dieselbe Ausbildung äh, durchlaufen haben wie die äh, äh, Männer, die dann so ins äh, Weltall durften und teilweise besser als die abgeschnitten äh, haben. Aber leider ist das dann nichts raus geworden. Also die durften dann niemals mhm. ins Weltall. Und das ist jetzt so sozusagen für sie eine Möglichkeit gewesen, wenigstens dann also in diese Höhe ähm, zu gelangen. Dafür musste sie allerdings mit Bezos <lacht> dahin. Ja, ja. Packt ja, mit dem Teufel. Genau. Ähm, <lacht> ähm,
1: ja, auch ein bisschen traurig. Ich habe hier parallel das in der Suchmaschine eingegeben und der zweite äh, ergänzte äh, Begriff war, nach Astronautin war äh, verheiratet. <lacht> ähm, ach, was für eine furchtbare Welt, in der wir leben. Ähm, hey, aber immerhin schön, dass sie es in den Weltraum geschafft hat. Oder was auch immer das ist, wo sie hingeflogen sind. Na, es gibt ja sehr unterschiedliche ja, Meinungen, wo dieser Welt ist.
0: An, an äh, ich würde sagen, man aus. muss
1: einfach nur relativ hoch springen und dann sind wir alle im Weltraum <lacht> gewesen. Cooles Rätsel. Ähm, selten, dass wir auch so konkrete Stimmen hören hier, ne?
0: Ja, war sehr gut äh, gelöst, finde ich, nur anhalt, an, anhand davon, dass vier Leute zusammen was gemacht haben, was sie gerne wieder machen wollen.
1: Ja. Das ziemlich gut. Ich bin so ein bisschen drauf gekommen, über unser letztes oder vorletztes Rätsel, wo es um Achterbahnfahrten ging. <lacht> hm, in so ein wiggelchen von der Achterbahn passen vier Leute rein, was ist so ähnlich? was irgendwie ernster ist, wo ein Publikum tatsächlich nicht applaudieren würde. Ja klar, ich kann nur ja, in der ja, Weltraumfahrt. Kann, kann nur
0: Weltraumflug gewesen sein. Sehr <lacht> gut.
1: Ich habe noch ein Spiel ausgegraben. Wir spielen jetzt etwas zusammen. Let's Pause.
0: Genau, du musst mir aber erklären, was das ist, weil ich habe es mir nur ganz kurz angeguckt.
1: Alles klar. Also es ist, ein, es ist äh, eigentlich eine Studie mhm. und die ähm, tarnt sich als Spiel oder ist es ist eine Studie, die man als Spiel dann spielen kann. Und zwar okay. geht es um, also was die Studie erforscht, da müssen wir eigentlich danach noch eine Stunde drüber reden. Es geht um Kreativität okay. und wie sich die, deine Herkunft und dein Alter darauf auswirkt. Und okay. wie die Kreativität erforschen ist, du sollst zehn Wörter eingeben mhm. und du kriegst eine Punktzahl. Mhm. Ähm, je nach, äh, und zwar um, umso höher ist deine Punktzahl, je weniger alle Begriffe mit allen anderen was zu tun haben. Das heißt, du musst zehn wie
0: weniger die Begriffe miteinander zu tun haben. Okay.
1: Genau, du musst zehn Worte eingeben.
0: Also nicht Katze, Hund, Maus. Also Richtig, Das, wär das wäre ziemlich
1: schlecht. Und nicht sondern, kreativ. Mhm. Ähm, genau, also wir machen das mal parallel hier vielleicht. Ne? Ähm,
0: zusammen oder getrennt?
1: Äh, mach mal, Vielleicht mach mal du und wir überlegen zusammen. Und meine sind hier schon ausgefüllt und dann vergleichen wir einmal. Also ich habe das hier einmal okay. schon durchgespielt.
0: Okay, dann ich, kann ich ja trotzdem Hund nehmen, weil das... Definitiv, ist irgendwo muss man anfangen. Anfang. Irgendwo muss man anfangen. Dog. Okay. Ähm, und das kann auch abstrakt sein und so weiter. Genau,
1: die Regeln sind allerdings, es müssen Nomen sein, es ist auf mhm. Englisch, mhm. es müssen Einzelwörter sein aus der englischen Sprache, mhm. Keine, also ein bisschen wie Scrabble, keine Eigennamen, also keine Ortsnamen, ah ja, keine Menschen, kein Spezialvokabular, also keine technischen Begriffe, äh, wobei die, ich, die, die ich gesehen habe, geht schon relativ weit, Okay. Ähm, und hier ist noch ein Tipp äh, denk die dir einfach so aus, also guck dich nicht einfach nur um, Peter Griffin und so ne? also.
0: <lacht> Danke für diesen, diesen Tipp äh, Okay, dann nehme ich mal was Abstraktes, vielleicht Number
1: mhm. Das ist eine gute Idee Ja.
0: Ähm, dann vielleicht noch was Konkretes, aber kein Tier ähm, Table
1: Mhm. Mhm.
0: Dann äh, nochmal was Abstraktes, sagen wir mal ähm, Light.
1: Licht, also?
0: Licht. Genau, und ähm. dann kommst du
1: irgendwann so in die Bredouille, so: oh, Tisch ist vielleicht verwandt mit Licht, weil das in, mit Wohnung was zu tun hat. Also, Pff,
0: nix da. Zwei <lacht> völlig unterschiedliche Sachen.
1: <lacht> Na, die Beziehungen sind natürlich aus irgendwelchen korpi aus Korpusen. Corpora. Korp ich helfe, oh. helfe dir. Ka Karpfen. <lacht> äh, ausgewählt, das heißt.
0: Karpfen, nee, das ist nicht gut. Ich habe schon dort. Ich nehme mal Fahrrad.
2: Ich Fahrrad? Finde, das hat
0: mit keinem davon was zu tun. Ja. <lacht> Findest du nicht gut? Hm. Hm. <lacht> Wie, womit hat das denn was zu tun? Mit Hund?
1: Gar hm. nichts. Ja, alles gut.
0: Ich sehe schon, du hast das wahrscheinlich anders ausgefüllt.
1: Nee, ich habe auch so angefangen und dann habe ich überlegt so ja. dann wie, wie der, der alte Joke der aus den Simpsons würde und sowas. Also was sind abstrakte Konzepte, die sich hoffentlich dann von ja, okay. den von den materiellen Dingen, die in Haus passen, okay, irgendwie unterscheiden. Ja, ja. Okay,
0: nehme okay. ich noch für ein paar abstrakte, vielleicht Dreieck oder mm. Triangle. Gefällt mir. Ähm. Dreieckige Tische. Hm. Ja, stimmt. so Gefühle, ne? Ich nehme mal Liebe.
1: Mhm. Hatte ich auch.
0: Hast du auch? Wie schön. <lacht> Vielleicht noch sowas wie ein Beruf oder so. Mhm, mhm. Cool. Äh, Chef. <lacht> ja. Also Koch. Mhm. Übersetzt. Ähm. Das ist jetzt schon knapp, ne? Es gibt ja. gar nichts mehr, was mit zu tun hat. Man kommt
1: <lacht> relativ schnell. Du willst dann korrigieren, so, oh, vielleicht verschiebe ich das ein bisschen. Ach, und dann eckt man da wieder
0: schon, an. Schon okay. Äh, ich nehme vielleicht noch sowas wie ähm, Lied.
1: Das ist so: äh, Song. Das bringt uns auch wieder zurück in 20 Questions, ne? Mineralgefühl und, mm. ähm, und so weiter, ne? Okay, hast du gesehen?
0: Nee, eins fehlt mir noch. Ich nehme noch, äh, da es ja gerade steht, man soll ja nicht sich umgucken, weil ich immer noch Age, weil das die nächste mhm. Frage ist. Also ja. ist eingegeben, ich ja. mach's mal. Wie alt bin ich? Oh je.
1: Ja, ja, ich weiß. Wie Glücklich. nur
0: Male und Female zur Auswahl. Oh. Das ist ja hier ein bisschen veraltet. Richtig. Country. Country, wo man gerade ist, oder? Ja. <lacht> So. Stimmt oder wo man spezifisch. geboren ist. Hm. Okay, ich habe es ausgelöst.
1: Okay, wie viel Prozent hast du bekommen?
0: 75.
1: Yes, 77.
0: Oh, oh die Average Score ist 78. Oh. Ja, wir sind beide drunter. Wir sind beide drunter. Das ist sehr schwach.
1: Richtig. Und dann hast du dieses schöne, äh, wie nennt man das, Wärmediagramm, also die Begriffe, die tatsächlich mhm, mehr oder weniger miteinander zu tun haben. Und bei mir ja. war ich, also ich habe zum Beispiel Blau und Himmel, äh, die oh, haben mich viele schlecht. Punkte gekostet.
0: Ja. Mein schlechtestes ist Dog und Dog. <lacht> okay, nee, das ja. ist nur die Diagonale in der Tabelle. Also äh, rot ist schlecht, ja. ja. Ähm, dann ist mein schlechtestes Love und Light.
1: Mhm. Bei mir, Liebe hat auch ziemlich schlecht abgeschnitten. Äh, Liebe und Blau funktioniert anscheinend nicht so gut. Mhm. Liebe und Himmel und Liebe und Zitrone auch nicht so gut.
0: Es also sind gar nicht alle Wörter drin, die ich eigentlich habe. Äh, genau,
1: es nimmt nur die ersten sieben validen Wörter. Oh. Falls ah, du dich ja, vertippt mm. hast und okay, sowas. Das ist so okay, eine okay. Vereinfachung.
0: Aber meine letzten Wörter waren die besten. Mist. <lacht>
1: was war denn jetzt von diesen äh, Wörtern dein bestes? Also was hat die am Den meisten bestes, grünen Felder?
0: Äh, das sind zweimal habe ich 85, nämlich. Number und Bike. Mhm. das hat also wenig miteinander zu tun und dann noch. Ich meine <lacht> okay. und dann noch Bike und Number.
1: <lacht> ich meine übergreifend yeah. über eine ganze Zeile. Was war dein Wort, was sind ja, die das meisten Punkte? ist das Punkte? beste
0: Wort. Okay, äh, Number.
1: Bei mir war es Bingo.
0: Nicht also die, das die, war deine Assoziation mit diesem Spiel. Die beste
1: Paarung war hier Bingo und Zitrone, das am wenigsten zu tun hatte. Da habe ich 92 oh, ja, Punkte ja.
0: bekommen. Oh, nicht schlecht.
1: Ähm, kurz gefolgt von Frage, also Question habe ich.
2: Mhm.
1: Äh, Frage und Zitrone ah, waren ach, genauso gut. Und dann ja. meine schlechtesten waren, glaube ich, hier Liebe und Blau. Ja, Liebe und Blau waren die schlechtesten. Und irgendwo mhm. im Mittelfeld waren Himmel und Stuhl. Uh, und mm. wahrscheinlich dann auch die Zitrone. Ja. ja,
0: mein schlechtestes Wort ist Fahrrad und Liebe. Also meine beiden schlechtesten Wörter. Ja. Beide Vermutlich die,
1: schwach. ich sag mal, die, die in den tausend häufigsten Wörtern vorkommen, haben wahrscheinlich mm, am meisten mit den anderen was zu tun. Ich, ja. 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 Und ähm, dann gibt es hier Aber ich finde es auch
0: relativ uninteressant, wenn man jetzt so super spezifische Wörter eingibt. Das haben ja. vielleicht die Leute gemacht.
1: Genau, und dann gibt es natürlich hier diesen hübschen Twitter-Thread, wo Leute angeben, mit was für coole Ergebnisse uh. sie äh, hatten. Also uh. hier zum Beispiel 88 <lacht> Punkte und da sind so Wörter dabei wie äh, Misogynie hat ziemlich gut abgeschnitten oder Unze. Okay.
0: Unze, ja. Ja klar, wahrscheinlich halt seltenere Wörter erstmal. Äh, hier das hat
1: jemand nicht. richtig abgeräumt äh, mit Asterisk, Film, Koala, Prosodi, Legume, Bagpipes und Aluminum. <lacht> Und was? Aluminium. Aluminium. Und hier, ich glaube, das war mein Lieblingsbeispiel. Cello, Rutabaga, Margin, Sinecure Enema, Domino, Privacy.
0: Ach, sehr schön. Aber man müsste wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, gucken, wenn man einfach äh, zehn beliebig zufällige Wörter aus einem Wörterbuch nimmt, wie das wohl abschneiden würde.
1: Das, das ist eine gute Frage. Also um halt so, ein, so einen Richtwert zu haben, ne, was... Mm -hmm.
0: Aber ich meine, muss man als Mensch auch erstmal schaffen, die sich so auszudenken zufällig, ne? Das ist wahrscheinlich so hier auch das Ding, die Herausforderung. Es
1: könnte das nicht sein, dass das eigentlich so das äh, vorgibt, um Kreativität zu gehen, aber eigentlich guckt das nur, wie gut wir uns Passwörter ausdenken können.
0: <lacht> oder, ja, oder speichert einfach die häufigsten Passwörter. <lacht> hm, interessant, ja. also abgelust. In, ich glaube, ich ist muss das noch genauer nachforschen,
1: was das jetzt tatsächlich mit Kreativität zu tun hat. Mhm. Ne? Weil ich finde das sehr zweifelhaft. Das ist eigentlich nur so linguistische Spitzfindigkeiten, die hier abgefragt werden. Ja. Das habe ich, hab ich, ich mir gehofft, es dass du besser bist. Das ist ein kann
0: Maß. Also, wie, wie, wie gut kann man sich davon lösen, halt in so eine Schiene von einem Wortfeld reinzugeraten, wie man erstmal damit anfängt? Also, ich finde es schon ganz interessante Aufgabe.
1: Ja, also ich ähm, deshalb finde ich das als Spiel auch so unterhaltsam. Ne? Ich glaube, wir müssen dann mhm. vielleicht nächstes Mal noch eine Runde spielen, mhm. wenn wir vier Wochen uns die Köpfe darüber zerbrochen haben, was so gute Wörter <lacht> sein könnten.
0: <Das> ist gut.
1: <lacht> Ohne natürlich zurückzugehen und sozusagen das immer weiter zu optimieren. Ne? Das könnte natürlich sein, mhm. dass hier also, denn, dass du irgendwann kriegst du ja ein Gefühl dafür und kannst dich ja selber trainieren mhm. auf die ähm, auf die besten Kombinationen oder so, also auf die Eigenheiten dieses mhm. Klassifikators, der dahinter steckt. Ne? Also, wer das mhm. auch spielen möchte, ähm, es ist äh, unter datcreativity.com slash task d und dann creativity das englische Wort, .com slash task TASK Aufgabe. Und das ist eine Studie der äh, von Jay Olson äh, bei Harvard äh, Psychologie und so weiter. Ähm, ja, also es ist so ein Ding, ich habe das leider erst ganz knapp vor unserer Sendung entdeckt, aber dann muss ich es reinbringen. Mhm. Ich hätte gerne mhm. noch ein bisschen mehr rumprobiert. Ähm,
0: naja, können wir ja jederzeit wieder machen. Und
1: ich habe noch eine Ausrede, wieso das in unserer Sendung ist, weil das so ein völlig neuer Typ Spiel ist, der, glaube ich, davor undenkbar <lacht> gewesen wäre. Ne? Weil man halt ja, das so sind
0: halt gemifizierte Studien. Ja, und Da könnten wir, das ja, ist ein guter Bereich, vielleicht sollten wir da noch ein bisschen äh, reinbohren in diese ja, genau. Welt Ich habe ja auch was
1: in Vorbereitung, was in so eine ähnliche Richtung geht, ne? wo man mhm, so -hmm. Algorithmen austricksen muss. <lacht> cool, mit diesen Worten, Uh, bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal mit den fleißigen Bibern und vielleicht mehr ausgetricksten Algorithmen. Uh, beziehungsweise die fleißigen Biber werden uns auf jeden Fall locker austricksen und abhängen. Keine Chance. <lacht> 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 bis zum nächsten Mal. Ich war Kuba und du warst...
0: Martha, bis dann.
1: Fantastische Wissenschaftlichkeit sagt Tschüss. Bis in vier Wochen. Tschüss. <lacht>